0: Bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Felipe Álvarez. Hoy tengo unos invitados lindísimos, Brunela y Otmar, que son, me encantó cómo lo ponen en su página web, multiplicadores de prácticas agroecológicas. Ellos se dedican de lleno a la regeneración de un pedazo de tierra en Manabí En realidad varios, porque se han dedicado a desarrollar algunos proyectos permaculturales en Manabí Tienen una finca productiva en la cual aplican un diseño permacultural muy bien pensado. Con la producción de su finca desarrollan un montón de productos elaborados que venden en su tienda en Bahía de Caráquez en la tienda Con Vida. Ellos además son uno de los proyectos aliados de Radio Semilla para los suscriptores, los miembros que tienen acceso a un 15% de descuento en todos los productos propios de Tierra Belbaum y un 10% de descuento en asesorías permaculturales. Así que aprovechen esos descuentos a los miembros, los que todavía no son miembros y quieren ayudarnos a mantener este proyecto, por favor entren a radiosemilla.com barra apóyanos. Escojan ahí una pequeña, mediana o gran cantidad con la cual aportar mensualmente para que se sostenga este trabajo y para poder además seguir sumando más proyectos aliados que les ofrezcan a ustedes también beneficios que puedan ser interesantes. Las asesorías permaculturales funcionan online también, entonces están accesibles a personas de cualquier parte del mundo. Pero para los compas de Manaví, ellos ofrecen ese servicio presencialmente en fincas en Manaví, así que... Además, ahora se han aliado con otros compañeros guardianes de semillas de Manaví de la finca Pingüino y han lanzado un nuevo proyecto que se llama Regenética, enfocado justamente en esto, en el diseño permacultural. Van a encontrar en las notas del episodio los enlaces a Regenética y a Tierra Belbaum, échenle un ojo, síganos también a nosotros en redes, en nuestro canal de Telegram todos los links los encuentran en las notas del episodio, gracias por escucharnos, les mando un abrazo grande Brunella, Belletini y Otmar por favor di tu tu apellido porque no quiero destrozarlo al pobre <risa>
1: <risa> Kels ya,
0: uh,
1: apellido <risa> alemán diga a, a apellido a Alemansi sí, um, de una zona, digamos, de los Alpes de Italia. ¿Eres de italiano de origen alemán? O sea, la parte de Italia que es media alemana. Correcto. Justo al norte, en la frontera con Austria, hay una pequeña provincia que después de la Primera Guerra Mundial se ha, eh, digamos, se ha dado a Italia. Pero se ten, hasta ahora, 70% de la población ahí está, digamos, hablando alemán y 30% o oh, 25% italiano y 5% ladino que es ah. otra, una mezcla entre el francés, el alemán y el italiano.
0: Ve, no tenía idea de esa zona de Italia, qué sí. loco. Ajá. Y Brunella, en cambio tú sí tienes apellido italiano, <ríe> pero eres manaba.
2: Manaba, sí, de nacimiento. Mi padre también, por la parte de mi padre también, sus hermanos son, digamos, manabitas, pero mi abuelo fue que emigró como después de la Primera Guerra Mundial. Vino acá con la marina italiana uh -huh. y Vino por una semana, un mes, la historia de siempre, se enamoró de la Manavita y se quedó para toda la vida.
0: Claro, Ajá. un sí, peligro sí. venir a Manaví. <ríe> Absolutamente.
2: Y se van repitiendo las historias por acá.
0: Claro. ¿Ustedes se conocieron aquí en Manaví no, o
2: no, no No, nos conocimos en, en Alemania.
0: O sea, él se enamoró de la Manavita en otro en, país. En otra
2: parte, sí. Ah, Entonces, yeah. este, sí, pero la primera vez que Otmar vino a Ecuador como de vacaciones, claro, ya estábamos juntos, él se quedó de verdad enamorado de la, de, del Ecuador en sí, ¿no? Mm. Y de todas maneras de la costa más porque a pesar de ser un hombre de montaña, le encanta el calor. Entonces siempre tenía como en su corazón, tal vez en algún momento venir a Ecuador a vivir y... Pero bueno, los planes eran otros, ¿no? Era lo contrario. Uh -huh. Yo me fui allá, estuvimos algunos años juntos viviendo allá y era como ya mi vida iba a ser allá, ¿no? Pero bueno, acá estamos.
0: ¿Y qué hacías tú en Alemania? ¿Por qué te fuiste a Alemania?
2: Estaba estudiando.
0: Ajá. sí. ¿Y qué estudiaste?
2: Estudié una maestría en desarrollo internacional. Pero la típica que la academia como que te dice algo me falta en mi vida, ¿no? Y bueno, mejor poner en acción el conocimiento y por eso estamos acá.
0: Bien. Sí. ¿Y tú, Otmar, qué has estudiado? ¿En qué trabajabas antes?
1: Digamos, mi carrera profesional estaba un poquito planificada de ir a la, a la educación. Y mmm, estudié por cinco años un bachelor en Bresanone, que es el, el pueblo donde vivimos después también juntos como cuatro años. Y ahí estudiando pedagogía después me faltaba algo también. Me faltaba, digamos, algo de conocimiento más, más básico, más, más profundo. Y me fui a Berlín para hacer un máster de trabajo social y derechos humanos. Uh -huh. Eso fue un poquito y sobre todo concentrándome a los derechos de los niños. Y ahí nos conocimos, en Berlín. Uh -huh. Ahí, sí, ella me ayudó al principio que me quedó mal un, 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 un chico donde quería dormir, digamos, por, por dos noches. Él me invitó, pero nunca, nunca estaba ahí. No sé, a, hasta ahora lo llamamos más o menos nuestro ángel. Sí. Y estaba ahí frente a esta casa gigante y así, digamos, medio perdido. Y ahí ella me ayudó después, digamos, a buscar un hotel ahí cerca para dormir. Porque estaba ya siete de la noche y esperando como un... Entonces ahí nos conocimos. Uh -huh. Bacán. Eso. Sí.
0: Me faltó presentar a los pajaritos que van a estar cantando fuerte, porque estamos aquí en el Rancho Mila, que ya nos van a contar un poco después de estas, de estas aventuras. Y los pájaros hay de, de todo y cantan fuertísimo, entonces los van a estar escuchando todo el rato.
2: Sí, y por ahí podemos ser interrumpidos por una guacharaca así que atentos también.
0: Bien. Eh, Brunela, me falta una parte de tu historia. ¿De qué parte de Manaví eres tú?
2: Ah, yo soy de Bahía de caracas
0: Ah, de Bahía Sí, mismo. sí, sí,
2: aquí mismo. Ajá. Ah, Nací, crecí, estuve hasta los 18 años en Bahía. Y de luego me fui a Quito a estudiar la universidad y luego ya después, de, cuando me terminé la U, decidí ir a hacer la maestría a Alemania. Entonces ahí ya uh -huh. ahí tuve ya más la experiencia en Europa y ahí pues bueno, también fue una influencia muy bonita estar en Europa porque... Ahí es cuando se empieza a aprender el chip de, del orgánico, ¿no? Mm. El, del consumo orgánico. En Alemania ya había muchísimo. Te estoy, estoy hablando del año 2005, 2006. Entonces eran como todos los mercados de comida orgánica y para mí era como un mundo totalmente desconocido. ¿De qué están hablando? Decía yo. Mm. Imagínate, en el 2006. Mm -hmm. Entonces sí, fue como un poco a poco, ¿no? Un conocimiento. O sea, Por eso decimos siempre con Otmar que es todo un proceso, ¿no? O sea, cuando a veces hablamos con los consumidores de orgánico y cuando alguien está así como que me mira, como de qué me está hablando, tengo que acordarme de, de mi persona en el 2006. Entonces ahí viene un poco la empatía también, ¿no?
0: Bien. Bueno, como les decía, estamos en Manabí, provincia que yo amo con todo mi corazón y que cualquiera que lo ha pisado lo ama con todo su corazón porque es una belleza. Estamos aquí cerca de San Vicente, cerquita de tu pueblo natal, pues entonces ha sido Bahía. Y yo estoy de turismo con mi familia, aprovechamos para encontrarnos porque intentamos ya grabar pues una vez en, en Cotacachi y no lo logramos. Pero mucho mejor grabar aquí en que ustedes están a sus anchas con sus, con sus diseños permaculturales a sus pies. Eh, tenemos dos como grandes temas que hablar y cada uno engloba como 100. Seguro que no vamos a alcanzar a hablar de todo, pero haremos lo mejor posible. Y el uno es justo eso, ¿no? el tema de la permacultura, el tema de su finca, tierra Belbaum, Belbaum ¿no? y de las otras fincas que han diseñado aquí en Manaví. Y el otro es el tema del comercio, porque también tienen una tienda en Bahía que se llama Convida, una tienda orgánica, agroecológica, libre de agrotóxicos. Y yo quisiera comenzar por el tema de la, de la permacultura y de la finca. Cuéntenos un poco, tal vez comienzas tú, Brunela, ¿qué es Tierra Belbaum?
2: Ya, lindo. Gracias por la pregunta, porque nos encanta hablar del nombre también. Belbaum es una unión de nuestros dos apellidos. Entonces, mm. yo soy Belletini y es bell Ahí está la parte de Bel, que también Bel es bello, belleza. Y Baum es eh, la palabra que en alemán significa árbol. Mm. Y, y forma parte del apellido de Otmar, ¿no? Kirchbaumer. Mm. Entonces, juntamos los dos, ahí las dos palabritas, y salió como Tierra pero árbol bello. Ajá. Y bueno, ¿cómo nace tierra Belbaum? Como te lo mencionaba, creo que cada uno tuvo su proceso como un poco independiente, pero a la final lo que nos unió fue como la conexión con el alimento. O sea, estando allá en Europa, ya el pueblo de Otmar tenía como muchos de estos mercaditos orgánicos y él ya tenía un poco más de conocimiento, y de mi parte fue como un despertar, pero sí nos nació como la, la inquietud de poder producir nuestros propios alimentos. Yo, por ejemplo, fui vegetariana por muchísimos años. Entonces, eh, en algún momento, ya estando allá, desperté como... O sea, si yo estoy comiendo lechugas y tomates y no sé de dónde vienen, a la final no estoy siendo muy saludable, ¿no? Porque mm. estoy evitando la carne, que ahora tengo otro concepto, por si acaso, ¿no? Ya, ya, ya soy carnívora mm. o omnívora. Pero en esa época fue como esto de aquí, ¿no? Yo tengo que producir mis propios vegetales para realmente estar segura de que lo que estoy introduciendo en mi cuerpo. Y así fue como, estando allá, dijimos, bueno, iniciemos estos procesos, ¿no? Pero en Europa era dificilísimo porque allá comprarte, un, no sé, un, un metro por un metro es súper complicado en cuestión de precios, ¿no? Claro. Y decidimos venir a América Latina y realmente yo sí tenía como un bloqueo de regresar a Ecuador, mm. tengo que decirlo. Porque realmente cuando me fui, me fui con estas ideas que uno se le vienen a la mente, o tal vez experiencia también de la informalidad, de todo lento. Dicen que hay una alemana dentro de mí, mi familia me lo dice. Confirma. Entonces yo he sido así como bien estructurada, ¿no? Y un poco, claro, en la juventud también uno dice como esto, este país no es para mí, me fui. Y para regresar a la historia, regresar a América Latina para mí como que eliminaba la idea de, de regresar a Ecuador. Entonces probamos Chile, mirando nada más desde, desde la distancia, como terrenos, no. Costa Rica, por los precios estoy hablando, ¿no? Y dijimos, bueno, Ecuador, porque Otmar enamoradísimo de Ecuador, me, me insistía con Ecuador y yo digo, bueno, pero Cuenca. ¿ya? O sea, de todo lo ecuatoriano, <risa> lo más organizadito. Y fuimos por allá así a averiguar terrenos, pero también se nos escapaba de nuestro presupuesto. Mi hermano menor tiene una finca donde nosotros compramos, pero fue justamente él la persona que nos dijo, mira por donde yo estoy, que es en Junín. Cerca de Puerto Viejo, la capital de Manabí, nos propuso este terreno y lo compramos también a la distancia, solo mm. por fotografías y ya, iniciamos así como hicimos los papeles y, y lo compramos. Y de ahí fue como todo inició, pero mm. como te digo, estando allá todavía. Solo que ya habíamos leído mucho de permacultura, pero todo en libros y ya teníamos ganas de poner como manos en la tierra. ¿no?
0: ¿Y tú tenías en tu infancia, era una vida urbana en Bahía o si sí tenías como algo de campo o, o para nada?
2: O sea, en el lugar donde estamos, que es Rancho Mila, nosotros lo visitamos mucho desde niños. Fue una, es una finca de mi padre, pero sinceramente, digamos sin echarle como la, la responsabilidad a los papás, no había mucha conexión con la naturaleza. Era como ir a la finca un ratito, pero no había esto como, no sé, mirar el ecosistema. Y entonces no, no fui muy rural para nada, muy urbana, lo que se puede decir urbano en Bahía. Y um, de hecho en la escuela también, o sea, nunca nos hablaron de los ecosistemas, del bosque seco. Si hacíamos una caminata por la playa, era todo lo que la, la escuela nos ofrecía, pero ni siquiera nos hablaba de que el, todo el ecosistema marino, ¿no? la importancia que, que tiene y, eso y, de, y después también tengo que decir que los, los valleños en particular, pero en realidad la gente que, la generación anterior que sí le tenemos una deuda al ambiente, ¿no? Sobre todo a la parte, a los ecosistemas marinos, mm. porque fueron, todavía hay el tema de las camaroneras y todo, entonces sí, yo creo que los hijos de, de, de esa generación tenemos una gran responsabilidad.
0: Uh -huh. Uh -huh. Me gustaría, tal vez antes de hablar de ya el detalle de la producción de la de tierra Belbaum y todo, que nos cuenten un poco justo eso, el contexto en Manaví, de, cuál es el contexto agrícola productivo en Manabí? o sea, frente a qué situación agrocultural se enfrentan trabajando en esto de la producción agrícola y de alimentos.
1: Entonces, si hablamos de la producción convencional que aquí en Manabí eh, se encuentra y eh, se ve, cuando uno viene también de hacer de um, turismo o algo así, eh, se encuentra con 98% de las, del bosque nativo cortado, montañas peladas y mm, monocultivos. Digamos, entre maíz ahora hay el boom de la, de la pitahaya que están poniendo full, full químico, gente enferma, muy enferma. No solo digamos nosotros hablamos con los, con los campesinos y de verdad nos cuentan que me pica el ojo, me pican todos los ojos, todo el cuerpo me pica después de fumigar. Entonces preguntamos, ¿y cómo se protegen cuando están fumigando? Nadie, Nada de protección. No tienen equipos de protección para digamos, evitar la intoxicación y hay full intoxicaciones aquí mm. en, en Manabí. Esta es la parte digamos, convencional que se, uno encuentra aquí. En la parte de la agricultura orgánica y la parte de la agroecología es muy pequeño todavía. Es una lucha, yo diría, ni, ni el 1% que hay aquí, de verdad, que, que siguen prácticas ancestrales y prácticas amigables con el medio ambiente. ¿Por qué nos han convencido? Ya Fue un, un juego muy, muy feo de parte de las de las grandes corporaciones que están produciendo los químicos. Nos convencieron que el bicho hay que matarlo. ¿Ya? Eso es, hay que matar, hay que matar, hay que matar. Entonces, eso y digamos han desconectado el campesino completamente con su naturaleza. ¿Ya? Y eso es, es muy triste verlo y eso es lo que queremos recuperar. Y a eh, reconstruir un poquito y regenerar, como se dice ahora. Pero es un camino lento uh -huh. y un camino con donde tenemos que tener mucha perseverancia, mucha paciencia.
0: Manaví también bastante ganadería, diga. Y bastante industria, bueno, también de la acuacultura, de camaroneras y, de, y, y, bueno, ni hablar del mar y la industria uh -huh. tunera que hay más al sur de Manaví, ¿no? Es como si hay una, una cultura bien, bien extractivista, súper fuerte. Uh -huh. Uh -huh. Y a la par, una cultura montuvia lindísima adentro, pero que ya son cada vez caseríos más chiquitos, ¿no? Y poquísima gente que está en, en las prácticas así ancestrales.
1: Es fuerte porque mmm, la, también los campesinos dicen no yo tengo mi parcelita, eso no lo fumigo, pero después tienen hectáreas y hectáreas de maíz de, de también de ganadería claro, de potreros y um, eso sí lo fumigan pero porque claro. eso va a la otra gente pero esta conexión esta, también esta, esta desconexión de la gente que lo que estoy produciendo es algo sano y que lo que estoy vendiendo a otros es algo sano no, solo para mí lo sano y para los otros no, no importa entonces, eso es fuerte, eso es súper fuerte, sí. Uh -huh.
0: ¡Qué locura! Y entonces, ¿cómo es la propuesta de Tierra Belbaum frente a este contexto? Digamos, si es que uno entra ahí en su finca, ¿qué, qué es lo que encuentra? ¿Qué es lo que se ve?
2: Caos total. <ríe> o sea, nosotros, a ver, hay que, hay que decir como desde nuestras bases... Somos aprendices de día a día. O sea, Felipe, para hacerte muy honesta, desde mi, desde mi experiencia personal, cero experiencia con la agricultura, entonces nada más como hace 10 años empezar a leer sobre permacultura, etcétera, y estando allá, como te digo, lejos del Ecuador. Otmar tuvo un poco más experiencia porque él sí, por su contexto familiar, eh, ahí en Europa es como muy común tener tu huerta, de, 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 tu patio trasero. Entonces los papás siempre produjeron vegetales, y por lo tanto él tenía como un poco más experiencia de la semilla, cómo se siembra, cómo se pone, y eh, a pesar de que se utilizaban agrotóxicos, ¿no? Y um, trabajaste en manzanas, entonces él sí tenía un poco más este contexto. Y claro, cuando iniciamos Tierra Belbaum fue como, como full inversión, full aprendizaje. Al día de hoy, claro, el conocimiento que hemos eh, logrado acumular es, es bastante si lo comparamos con nosotros mismos hace ocho años, y sí, la finca es eh, mucha biodiversidad, eh, mucha materia orgánica porque tenemos como muchas plantas que nos dan materia, entonces estamos cortando y poniendo en el suelo. Y sí, variedad de frutas, nos dedicamos más a frutas que a vegetales uh -huh. porque realmente eh, no somos tan bu bu buen, buenos huerteros. Y si tenemos una pequeña huertita, es solo para consumo propio y, y de la persona que nos, que nos colabora, la familia que nos colabora. Eso es Tierra Belbaum y básicamente lo que sí nosotros decimos como nuestro principio básico es el respeto al suelo. Entonces, de manera personal, yo creo que yo aprendí mucho también a, con mi propio cuerpo a, la, a mejorar la alimentación propia, entendiendo la, la, la microbiota del suelo y entendiendo las necesidades de las plantas.
0: Mm. Entonces,
2: como, wow, la planta necesita todos estos micronutrientes y nutrientes, como que yo también. Mm. Entonces, sí, me ha, sí, para mí la naturaleza ha sido una maestra extraordinaria.
0: Cuénteme un poquito de, la, de cómo es ahí la ecología del lugar. O sea, la orografía,
1: el clima, la altura, el, como, ¿cuál es la situación natural ahí? Entonces Junín está en el bosque semi-húmedo. Ahí tenemos más o menos unos 1.200 milímetros de lluvia. Normalmente este año va a ser mucho más porque estamos entrando en el año del fenómeno del niño. Ahí va a ser mínimo la, eh, el doble.
0: ¡Guau! Wow, se duplica.
1: Sí, se duplica. Y... Digamos, el bosque semi-húmedo presta mucho, digamos, es esta conexión entre el bosque seco, que tenemos cinco meses más o menos, normalmente cinco meses de lluvia y después como siete meses de, de sequía. Y ahí mm -hmm. es seco, seco. Por eso muchas plantas, por ejemplo, que en el bosque húmedo, por ejemplo, en la zona de Mashpi o algo así, Um, no están ni siquiera floreciendo porque necesitan este tiempo del seco, aquí están funcionando perfecto, entonces están como que por ejemplo, um, qué me ha dicho el, el Jaime, son sobre todo frutas que ni florecen y ni producen la fruta, uh -huh. el Jaime tiene 600, 600 plantas de fruta, 600 frutales ahí, entonces él me ha dicho él a él le gustaría mandar muchas semillas porque aquí sí producen frutas, uh -huh. allá no. Entonces está mandando también el Jaime, está mandando cada mes, está mandando semillas uh -huh. aquí a través de una persona en, en Puerto Viejo. Y él está repartiendo después todo en, en todo Manabí. Estás hablando
0: de Jaime West. Jaime que es West. El fruticultor tropical así del mundo. Debe ser de los más duros Recordines. que hay. Sí, tiene 600 variedades de fruta ahí en, en el Chocó Andino. Sí.
1: Correcto. Entonces él dice, por favor hagan vivero. Uh -huh. Entonces ahí estamos en eso y um, a veces nos manda hasta demasiado. Nos, no logramos. Entonces uh -huh. compartimos con la comunidad que se llama Caña, donde tenemos nuestro, nuestro terreno. Que decimos a Miguel, que es nuestro colaborador, eh, por favor eh, reparte también en la comunidad porque no logramos hacer todo. Y um, así también estamos eh, también en este intercambio allá.
0: Está a nivel del mar.
1: No, estamos a 60 hasta 300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, uh -huh. estamos en una zona bien montañosa y es una de las cuencas hidrográficas más protegidas del, de Manabí, uh -huh. donde estamos allá. Entonces, de todo lado salen ojos de agua, pasan ríos, nuestro terreno de dos hectáreas… También ahí pasa, en la mitad pasa el río y uh, es súper húmedo todavía. Mm -hmm. Entonces, eso es súper lindo para, para verlo. La, eh, ahí está verde casi todo el año, solo en diciembre más o menos y en enero ya se pone un poquito más seco todo. Ahí ¿Dijiste
0: 12 hectáreas?
1: Dos hectáreas tenemos que están en full producción yeah. y después tenemos otro, otro pedazo de terreno que está a um, cinco minutos de distancia más o menos que tiene ocho hectáreas y es un bosque. Ahí uh -huh. estamos reforestando y poco a poco desarrollando un bosque comestible con mucho café, porque eso es lo que nos pide también la gente. Uh -huh. Mucho café, pero siempre con variedades. Siempre uh -huh. nosotros nunca sembramos solo una cosa. Uh -huh. Y cuando nosotros vamos también a la montaña para a limpiar, aquí en Manaví siempre limpiar se entiende cortar todo y dejar... Uh -huh bien despejado el suelo. Nosotros lo que hacemos es eh, elegir de todas las especies, no solo maderables, pero los que nos dan un beneficio eh, ambiental y dejar estas especies. Por ejemplo, el, eh, el, el guarumo, que es una, una especie que es eh, comida para los monos, aholladores pero no tiene un valor comercial, como se podría decir, pero lo dejamos porque atrae eh, una, una biodiversidad también de, de animales. Y ahí nosotros limpiamos abajo, dejamos algunos, eh, algunos árboles y después abajo de estos árboles y utilizando también esta sombra alta ya, o media alta, eh, estamos sembrando las otras especies que para nosotros sí son comerciales. Uh -huh. Y es súper lindo... Gracias. En terrazas también estamos haciendo terrazas eh, naturales y también excavadas. Y es súper lindo eso, ver, digamos, cómo se desarrolla poco a poco.
0: O sea, le apuestan más a, a sistemas eh, agroforestales perennes, digamos, y no mucho anuales ni rotativas, o también. Sí, ambos. ¿Y ambos. de anuales qué siembran?
2: Anuales tenemos, bueno, hemos eh, probado con el maíz, pero el año pasado la paloma se comió todo. <risa> pero vamos a seguir probando porque en diferentes parcelas, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos también el fresbol de palo, tenemos eh, el algodón, que el algodón tiene una historia muy bonita en Manaví. No sé si tú sabes, pero Manaví fue algodonero, pero eran grandes cantidades para la exportación. Uh -huh. Entonces esta zona de, de San Vicente, eh, la zona de Bahía también, y también Junín o sea, por Puerto Viejo, los valles allá tenían muchísimo algodón. Yeah. Solo que en los, en los años 70, pues, creo que hubo como inundaciones, etcétera, y los agricultores se desmotivaron. Y luego, pues, fue viniendo la cuestión del, del maíz. Entonces ya dejaron, el, digamos, el cultivo del algodón, que ya no era muy atractivo para algo que les daba como beneficios inmediatos, ¿no? Perdón, y, um, y
0: sobre eso, ¿el ceibo no produce un algodón también o algo parecido? Sí, sí. Yo, el ceibo es una planta que aquí debe ser nativa de aquí, supongo, ¿no?
2: El ceibo es más ¿no? del bosque seco. Ajá. O sea, de esta zona donde estamos, en los bajos de manta, así. Entonces sí también, ancestralmente utilizaban la lana del ceibo que es más como un... es un algodón más grueso, ¿no?
0: Ajá. Y
2: lo utilizaban para rellenar colchones, almohadas. Solo que se perdieron esas tradiciones porque vino... La, la industria reemplazó mucho de esto, ¿no? Claro. Entonces sí los... Sí me, me, me cuentan mis padres que había como personas en, en estos bajos recogiendo toda la lana que estaba en el suelo y eran que tenían que ir a coger sacos y sacos y... Está el producto ahí, ¿no?
0: Yeah. Al Juan Frey le creo que le escuché alguna vez decir que estaba tratando de conseguir un colchón de lana de ceibo. Me pareció fascinante.
2: Sí, sí. Y por ahí también a alguien, uno de los guardianes, me parece que fue Felipe Segovia, bueno, no me acuerdo, que había conseguido uno y es como el colchón o un cojín. La verdad es que puede, puede ser que estoy exagerando y era un cojín y un colchón, pero como súper cómodo, porque mm. la lana se presta para que le dé como algo como hasta ergonómico, ¿no? El
0: Memory Foam ancestral. Sí, eso es. Marca Seibo. Sí.
2: Entonces, regresando a del algodón, sí, es como una, una apuesta de nosotros para ir probando el cultivo, tenemos algunas plantas sembradas para hacer una camiseta, mm. siempre decimos, pero bueno, la idea es ir, digamos, viendo cómo nos va con el cultivo y también a lo mejor proponer a las personas de la comunidad, ¿no? Uh -huh. Para regresar a que Manaví sea donero, pero ya de una manera responsable, ¿no? O sea, ir aprendiendo de los errores de, de nuestros ancestros.
1: En este año nosotros estamos en la adapta, adaptación de la semilla, del algodón, porque la cogimos aquí... Porque aquí en Rancho Mila justo tenemos unas cuatro o cinco plantas sembradas. Estaban floreciendo súper bien, pero los estuvimos después eh, llevando a Junín. Entonces la planta está creciendo muy bien, pero todavía se tiene que adaptar a la zona. Entonces nosotros siempre, cuando nosotros llevamos de otras partes las semillas, la primera cosecha es la adaptación de la semilla. Entonces así nosotros ya en el próximo año vamos a tener una mejor eh, cosecha. Eso nos pasa con el maíz, por ejemplo. Tenemos pocas semillas que vamos poco a poco adaptando a la zona de, de Junín, que es mucho más húmeda. Uh -huh. ¿Ya? Entonces eso es siempre un proceso también. Son años y años que uno está adaptando para después tener también una buena producción que se puede después también vender. Ajá. ¿Animales? Uf.
2: O sea, nosotros eh, en la finca, como, como animales domésticos que nos acompañen, todavía no tenemos. Eh, tuvimos una burrita, dos burritas, ¿no? Pero lamentablemente fallecieron. Y claro, perritos sí tenemos. En la granja en sí como, o en la finca todavía no logramos poner lo que queremos poner, que son gallinas al menos para nuestro, nuestro abastecimiento de huevitos y así, uh -huh. pero para nosotros, nosotros la pensamos un poco al revés, queremos primero asegurar que tenemos el círculo de la alimentación para las gallinas, para luego ya introducirlas, ¿no? Uh -huh. Es como, pienso yo que como cuando uno va a ser papá, tiene que prepararse para ser padre, ¿no? Entonces sí queremos como darle ya ese sistema a las gallinas mmm, con la alimentación que venga de la finca. Entonces en eso estamos, estamos probando con fresbol de palo y también estamos probando con guardarlo, cómo nos quedan estos tachos herméticos para poder alimentarlas, ¿no? Eso. Pero después, como, como te dije, ¡uff! es porque en las montaña, o sea, uno va y de repente le salta una guatuza mm. o así animales de, de, de montaña, ¿no? Uh -huh. Miguel, que es la persona que nos colabora y que está mucho más caminando en montaña, él sí ha, ha visto tigrillos, ¿qué más nos dijo el otro día? Armadillo. Armadillo. Uh -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. O sea, sí hay,
2: sí hay todavía animales de montaña.
0: ¿Y monos aulladores también? También, uh -huh. Sí.
2: Incluso una familia de monos nos vino a visitar, y, porque ellos primero mandan a un inspector, ¿no? los monos. Entonces nos vino a visitar y como que poco a poco se van acercando, van, regresan, van. Y en eso estamos. Uh -huh. Qué bacán. Sí, solo sí que en la zona, en los alrededores sí hay bastante casa. Entonces sí, nosotros hemos puesto carteles, prohibida la casa y ese tipo de cosas, pero... Por eso estamos como también haciendo guardias. O sea, parte del parte del salario de nuestro, de nuestro colaborador en las tardes, es hacer guardia para que los cazadores no estén ingresando a nuestro terreno, ¿no? Uh -huh. Y ellos como Miguel es de la zona, entonces él tiene como este, esta manera de llegar más a las personas locales. Y entonces les explica y así es un proceso.
0: Y él está uh -huh. convencido también, él no caza?
1: No, él no caza.
0: Ya. ¿Tú querías decir algo, Otmar?
1: Sí, digamos, esto de la, de la casa al principio fue fu súper fuerte para nosotros porque eh, de verdad cuando nosotros estuvimos en la finca, que como de, eh, he dicho antes, estamos a cinco minutos de distancia, estuvimos trabajando ahí, escuchamos disparos por todo lado, entonces, y sobre todo en, en la montaña, que he dicho antes, los ocho hectáreas que son bosque, ahora son bosque, porque antes era eh, puro potrero. También producción de maíz y de papaya, los dueños anteriores han hecho eso y está en recuperación también, pero ya... Cuando nosotros lo compramos estaba como 6, 7 años en recuperación. Entonces entraron ya los, los animales silvestres. Entonces se escuchaban los cazadores todo el tiempo en este lugar. Entonces, como Brunel ha dicho, hemos puesto los carteles, pero no servía al principio. Entonces, imagínense, nosotros tenemos que pagar como una hora al día al trabajador que vaya a controlar, a hacer sus vueltas. Y solo eso ayudó. Eso sí ayudó al final. Mm. Ya no entra nadie, ya respetan también esta vida silvestre. La única cosa que tenemos ahora un poquito el problema son perros cazadores. Quiere decir que los perros entran uh -huh. y um, ellos sí comen armadillos y la guatusa y así. Entonces eso sí es un poquito un problema y ahí nosotros estamos ahora en este dilema, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque una solución que yo leí que tenían en Europa con los perros cazadores es eh, tenías que cazarlos.
0: Es un tema. Sebastián Kong nos decía en el episodio de él que con los perros ferales son una amenaza para la vida silvestre y hay que, no hay de otra que acabar con ellos. Wow. Pero es dificilísimo porque no es cuestión de ni de darles bala porque también envenenas, ni de darles veneno porque también envenenas y uh -huh. uf, un problema. Con los humanos para mí es un tema re delicado porque yo sí soy un defensor de la cacería, de que, de que no se debería perder una cultura sana de cacería, uh -huh. pero que vaya acompañada de conservación de un ecosistema para que esa cacería pueda ser permanente y sostenible. no. Pero si es que deforestas y además cazas, acabas con todo.
1: Correcto, así es. Sí, absolutamente. Yo quiero también cazar en el futuro, pero antes hay que recuperar. La, la vida silvestre. Si no hay recuperación, no hay la cantidad para después tener también la, la posibilidad de cazar. Entonces es un trabajo. Entonces si hablamos en 10 años, puede ser que ya soy cazador. Claro.
0: <risa> Pero también es súper importante que, que esa cultura de cacería campesina la que viene desde hace miles de años, no se pierda porque los conocimientos para poder cazar uh -huh. no son solo cuestión de, de, de encontrarle al animal, sino que hay que saber sus ciclos de reproducción, hay que saber a cuál puedes cazar y a cuál no, hay que saber sus, sus momentos del año. Y los campesinos saben eso todavía. Correcto,
2: correcto. Esta conexión profunda con el ecosistema del que eres parte. Exacto. Exacto. O sea, y como tú dices, los, los, los momentos del año en los que se debe cazar. Como también un poco funciona en la vida marina, ¿no? Cuando hay veda de, de, de ciertos crustáceos. Entonces ahí sí. también los seres humanos estamos un poco más conectados con eso, ¿no? La concha, el cangrejo. Claro. Obviamente respetando esos tiempos de veda, ¿no? Sí.
0: sí. Es, se necesita mucha sabiduría para, para no perderlo y a la vez no permitir que la, la falta de cultura de cacería destruya todo. Correcto. O sea, es un, es un tema súper delicado que sí creo que sería bueno explorar más a fondo así yo lo voy a pensar aquí más de entrevistarle sí, para sí, hablar sí, de cacería vamos, a fondo, porque me parece súper, súper bonito el tema. Súper importante también. Importantísimo. Uh -huh. Ajá. Yo he visto un poco en sus publicaciones que los diseños permaculturales que hacen son preciosos, así unos detalles, unos mapas. Eh, Ustedes estudiaron diseño de permacultura. ¿Cómo ha sido ese proceso de pasar del diseño a la práctica de la finca? y cómo ha sido como también la parte sucesional, desde el diseño, hacia encontrarte una finca vacía y comenzar a instalar los sistemas y qué sistema instalar primero y cómo proyectarse a largo plazo, así como eso me gustaría que me hablen un poco del claro. diseño de permacultura. Yo
2: creo que esta respuesta está más adapto Otmar a, a darla, pero tengo que ponerle aquí, mi darle la publicidad merecida. O sea, Otmar tiene una habilidad innata, y lo tengo que decir porque si no no lo dice él, eh, con, el, con el dibujo. Mm. O sea, es impresionante lo creativo que es y lo cómo puede plasmarlo con sus manos. Entonces yo creo que eso es un talento que él lo está aprovechando en los diseños permaculturales. Mm. Claro, los dos iniciamos estudiando la permacultura con las zonas. Hicimos el curso también en Río Muchacho cuando recién llegamos a Ecuador y eso nos ayudó full. Eh, la verdad, Nicola y Darío fueron muy buenos maestros. Entonces sí nos ayudaron como a tener una idea de cómo se diseña la finca a la final el diseño que hicimos en papel es totalmente distinto al que tenemos ahora en la finca pero sí mmm, sigue sí un diseño permacultural porque se adaptó también, digamos, al ecosistema y a la situación de Junín, que es mm. diferente al bosque seco acá donde estamos, ¿no? Uh -huh. Y Río Muchacho está un poco también cerca de esta zona. Pero lo dejo al, al artista permacultor que exprese, porque sí estamos haciendo también servicios, de, estamos asesorando ciertos proyectos con diseños permaculturales y habría la oportunidad de que, por ejemplo, Otmar se haga un poquito más tecnológico y que haga los diseños en computadora pero él no quiere dejar esa parte manual. Mm. Entonces sí le toma altísimo tiempo diseñar, porque él dibuja la mínima florcita y la plantita mm. y aquí... Y lo podría hacer en un minuto en, una, en la computadora, ¿no? Uh -huh. Pero él, él realmente se introduce mucho en los diseños y, y se conecta con los proyectos.
1: Qué bacán. Entonces
2: te dejo un poquito que, que cuentes más porque tenía que contarlo. <risa>
0: <risa> Solo para la gente que ahorita mencionaste, Río Muchacho, que el episodio 69 de Radio Semillas con Darío Proaño, por si quieren meterse más a entender esto de, de qué es Río Muchacho. Continúe, por favor, maestro dibujante y permacultor
1: <risa> Digamos, es, sí, nos ayudó mucho um, el estudio en, en Río Muchacho y también ver cómo ellos han cambiado un espacio bastante vacío en un espacio con tanta biodiversidad que hay ahí en Río Muchacho y estamos muy agradecidos de verdad con Darío y con Nicola, con eso, porque han puesto su huella uh -huh. ahí en, en Río Muchacho, eh, que es una zona aquí en el norte de Manaví. Um, después no tenía mucha confianza en mí los primeros 6-7 años. <risa> 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 um, hemos hecho muchos errores también aquí um, en, sobre, en, en, nuestra, en nuestro terreno, que todavía estamos pagando un poquito por estos errores. Esto voy a explicar un poquito más adelante. Pero también aquí, por ejemplo, en, en Rancho Mila, hemos hecho también errores también de base de, de cómo colocar, digamos, también los... Eh, los elementos pero la, la naturaleza es, es muy generosa con, con estos errores cuando uno eh, digamos tiene en el corazón que quiere hacer algo bueno entonces se te responde también en, eh, en una manera no tan drástica cuando haces un error entonces y son pequeños pasos que uno hace entonces si haces un error entonces puedes también eh, recuperarlo y regenerarlo otra vez entonces son experiencias son er muchos errores que hemos hecho mu muchas, eh, muchas cosas buenas que hemos hecho y eso nos ayuda y me ayudó a tener después la confianza de empezar con este diseño y de, de recordarme que tenía esto innato en, en mi mente el dibujo de, de espacios y empieza siempre con la observación con la observación y cuando estamos eh, diseñando para otras personas, es también hablar. ¿Qué, ¿Dónde quieren llegar? Y eso es muy importante. Estas dos informaciones nosotros unimos para después, eh, esto es la fase, hay cinco fases. Desde es la fase de la primera, es el análisis que nosotros hacemos. Después del análisis, nosotros toda esta información que recopilamos hacemos una, un diagnóstico. Y en el diagnóstico es dónde quiere ir, cuáles son los valores de base que tenemos que poner. La permacultura ahí te guía, de verdad, en, en una manera, de verdad, te lleva la mano. Eso es lindísimo. Uh -huh. eh, con la ética eh, de la permacultura, que es el respeto por la naturaleza, el respeto por el humano, el compartir. Ahí te guía. Entonces, todo eso hacemos un diagnóstico y a base de esto diagnóstico hacemos un prediseño. Entonces, es un dibujo de verdad pequeñito que nosotros presentamos después a los a los dueños. Y en, ahí ellos pueden decidir, mmm, este elemento no me gusta tanto, podríamos cambiarlo en alguna manera, esta dirección no me gusta. Entonces ahí nosotros vamos en discusiones, en, en conversaciones también con ellos. Y a base de ahí, de, de, de este momento, cuando está terminado el diagnóstico, ahí sí entra en planificación, la tercera fase. Y la planificación es el, el, el diseño de todos los... Los diseños permaculturales siempre empezando por el sistema hídrico. eso es la parte más importante, sobre todo aquí que estamos en el bosque seco. Uh -huh. ya, la parte hídrica es fundamental. Tienes que mantener el, lo más, más agua posible en un terreno. En Junín ya es un poquito diferente. Ahí tienes que diseñar un sistema de... Um,
0: de drenaje también. De,
1: correcto. De evacuación de aguas, pero también de mantener el agua adentro. Entonces es un, un, un poquito combinado. Eso. Entonces, cuando está terminada la planificación y todos los diseños, nosotros eh, entregamos a los, uh, a los interesados, entregamos los diseños y un reporte. El reporte es largo. Es un reporte que diseña también un camino por los próximos ocho años. Ah, mm. Ahí hago un pequeño paréntesis. Cuando las clientes vienen de nos, donde nosotros empezamos nosotros con una con un, un, una linda pregunta. Tienen ocho años de paciencia. Uh -huh. mm, no, no todos tienen ocho años de paciencia porque es un, es un proceso interno que tienen que vivir. Si no hay el proceso interno, no sirve para nada diseñarles el, un espacio permacultural súper bien diseñado. Si no hay este cambio interno que tienen que vivir, uh -huh. no ayuda mucho. No van a llegar a lo que quieren llegar. Eso es importante. Y a partir de eso, planificación terminaron. Nosotros damos dos, dos rutas para el cliente. Una ruta es que él implementa poco a poco solo a través de los diseños y también del reporte. O nosotros le ayudamos también en la implementación. Eso es un servicio extra que nosotros damos. Y ahí después es un, un círculo que empieza entre la ejecución, como se llama esta cuarta fase, y la evaluación. Esta es la quinta fase. Entonces es un círculo porque uno está implementando y siempre evaluando lo que está implementando. Y así se llega, digamos, a, a los resultados que, um, que se ven aquí.
0: Uh -huh. Ustedes ya cumplieron sus ocho años en de, de Tierra del Baum. Ahorita están en esa fase.
1: Sí, sí, sí. Justo estamos
2: a los, en ocho años. Uh
0: -huh. Ajá. Sí, sí.
2: Y también con, sí, con mucha paciencia desde el inicio... O sea, siempre nosotros les recomendamos a las personas que, que quieren iniciar con este camino de permacultura, o sea, siendo muy honestos, nosotros sí trajimos un capital de ahorro, porque al principio, hasta que el sistema te empieza a sostener financieramente, se demora. ¿eh? Mm. Entonces sí es como importante tener eso en cuenta. Pero a los dos, tres años, es también, o oh, desde el inicio, es ir pensando cuál va a ser la sostenibilidad financiera de tu proyecto porque siempre estamos como muy enamorados de los diseños y que quiero vivir en mi finca, etc. Pero después de un momento te das cuenta que sí tienes que sostenerte porque la gasolinera no te acepta naranjas, ¿no? Uh -huh. Lamentablemente es así, aunque quisiéramos otro mundo, pero esa es la realidad que vivimos en, en el planeta hasta ahora. Entonces sí eh, fuimos como mirando como diferentes estrategias para sostenerla financieramente. Y es increíble cómo cambió todo, porque el, nuestro primer plan era hacerlo como súper turístico. Pero nuestra finca está en un lugar, la verdad, bastante alejado, muy poco conocido, como que todavía no hay mucho acceso. Claro, puede ser una ventaja, pero hasta ahora no hemos, no hemos logrado como esa parte. Entonces nos dedicamos a los productos. Uh -huh. Y así, a partir del tercer, cuarto año, ya empezamos a elaborar productos, una cosa, la otra, la otra. Y, y ahora tenemos como 50 productos. Pero a la final de verdad que, claro que es mucha disciplina de parte de nosotros, pero es que la naturaleza te va inspirando. O sea, la agroecología es como, es, hay como tanta abundancia que es imposible no, no tener esta creatividad. Uh -huh. Entonces sí, es como, ha sido un proceso muy bonito, Felipe, muy lindo. No hubiéramos pensado esto, de verdad. Y es lo, lo que nos sostiene es eso, son nuestros productos, la marca, los alimentos que, que estamos produciendo.
0: ¿Y esto consiguieron sostenerse? ¿con sus productos solo porque tienen su propia tienda o creen que podrían sostenerse de la producción sin tener su espacio de venta?
2: A ver, eh, hablando de producción, o sea, con lo fresco no, con sí, los elaborados.
0: Con los elaborados. Claro,
2: porque con la fruta fresca, o sea, es una historia aquí bien, en Ecuador es bien difícil, ¿no? Sí. O sea, yo he hecho algunas publicaciones a la, a la comunidad de Sucre, sobre, Sucre es el cantón de esta allá de Caracas y un poco de Manabí que es increíble cómo a los agricultores les pagan un dólar por una cabeza de guineo. O sea, esos son los precios reales en el campo. Uh -huh. Y los agricultores no tienen otra cosa que aceptarlo. O sea, ellos uh -huh. piensan eso, ¿no? Es porque no están, no están empoderados de sus procesos. Bueno, esa es una parte sociológica que podríamos hablar después. Pero la fruta fresca por eso no te sostiene. Las naranjas, o sea, te pueden dar eh, 100 naranjas por, y te pagan 2 dólares. Y después de todo, o sea, nuestra misión es como también a la persona urbana que está todavía alejada de esas realidades rurales, que un poco entiendan también el riesgo al que se pone el, el agricultor al cosechar naranja, al cosechar aguacate, porque se suben en los árboles. Entonces si es un proceso, digamos, también riesgoso para su salud o para su vida. Y después las personas no valoran, no, en, la, en, la, en la parte urbana no llegamos a valorar todo ese trabajo que hay detrás, ¿no? Entonces, un poco, un poco nuestra, nuestra misión dentro de la comercialización es explicarle eso a los consumidores. Uh -huh. Y que si tienes que pagar por 10 naranjas un dólar, ahí hay un valor bastante grande social y ambientalmente hablando, ¿no? Ahora, para responderte, el espacio nuestro sí nos ayuda muchísimo para nuestros productos porque la tienda la tenemos hace dos años, nada más, un poquito más de dos años. Anteriormente participábamos en ferias, vendiendo en tiendita aquí, en tiendita allá, pero realmente no era suficiente. Entonces sí vimos la necesidad y sentimos que el Cantón Sucre, la zona de San Vicente y Manabí, merecen, merecen tener un espacio donde se comunique el valor detrás de cada producto. Y aparte de nuestros productos, tenemos también conexiones con varios agricultores a nivel del país, que nosotros hemos visitado, que conocemos sus prácticas. El primer filtro para nosotros es que sean mínimo orgánicos, o sea, no agrotóxicos. Y decimos mínimo, mínimo orgánicos porque luego viene que sea agroecológico, que es la prioridad para nosotros. Y sí conocemos, gracias a, al trabajo de estas personas, conocemos a estos productores que sí están trabajando de esa manera, no coherente. Y los tenemos en percha. Entonces sí trabajamos con muchos granos, cereales, andinos más que todo... ¿Qué más tenemos? Los chocolates de Mashpi, eh, bueno, algunos productos de algunos eh, Guardianes también. De red de semilla y otros productores también a nivel del país.
0: Ajá. Bien, vamos entrando pues al tema de la tienda. Eh... Ah, pero espera, solo para cerrar esto de la, de la permacultura. Ustedes hicieron todo esto de Tierra Belbaum a la par que diseñaban e implementaban por lo menos otras dos fincas permaculturales aquí en Manaví, ¿no es cierto? Está esta que es Rancho Mila, donde estamos ahorita por San Vicente, y está otra que es vecina de ustedes, Albenca creo que es, ¿no es cierto? Entonces han estado a la par diseñando tres proyectos.
1: Sí, en, en total, digamos, en, en los primeros siete años fueron um, cuatro proyectos. En total, hay un. Sí, es Rancho Mila, que fue el más grande, y aquí nosotros trabajamos también por cuatro días a la semana, estuvimos aquí, porque era bastante trabajo. Fue la eh, reconstrucción de una casa, que ahora es un agroturismo para 15 personas. Toda la alimentación, y eso fue el trabajo bastante grande, toda la alimentación aquí de las vacas, que hay más o menos, cuando nosotros llegamos había como 70 animales en total, ahora hay todavía como 55, 60. Y... Ahí está. Ahí está. <risa> <risa> Solo para confirmar. ¿no? <risa> <risa> <Vicente>. <risa> um, y fue um, cerrar el círculo digamos, el círculo de la vaca, como nosotros lo, lo llamamos, y de tener toda la alimentación producida internamente. Y eso lo logramos nosotros con más o menos aquí 50 eh, hectáreas de potrero. Cuando se habla de 50 hectáreas, en otros lugares es más o menos una hectárea por animal que se necesita durante el año. Aquí en el bosque seco son 4 hectáreas por animal que se necesita. Entonces, wow. con 50 y 70 animales, algo no cuadra. ¿no? Entonces, teníamos que inventarnos nosotros una cadena de alimentación eh, eso fue el diseño permacultural aquí de cómo diseñar también los campos donde poner campos de ciclo corto perenne. Y, y eso fue. Nosotros eh, buscamos los campos. Hemos hecho más o menos cuatro hectáreas se producen al año de maíz y esto se ensila. Se hace un ensilaje que justo aquí atrás de la, del, del galpón que vemos desde aquí está en un hueco de tierra con plástico y cubierto después otra vez con tierra. Y eso es alimentación para más o menos unos tres, tres meses al año. Y después hay dos hectáreas en total, porque son tres parcelas de caña de azúcar. Entonces se hace una alimentación balanceada para las vacas que van un poquito al potrero que encuentran y después aquí les, 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 se suplementa con eh, caña de azúcar y un poquito de eh, ensilaje mm. Es importante hacer esta combinación siempre entre ensilaje y caña de azúcar porque cuando se pone solo caña de azúcar vienen muchas abejas. Y las asesinas y le pican también a la ubre Ajá. y también a la boca y así. Y no es muy aconsejable. Entonces, con la mezcla, este avinagrado del ensilaje digamos, ahuyenta un poquito también la abeja. Entonces, porque tenemos, queremos proteger a los animales también. Eso, entonces, esto fue un diseño que hemos hecho y... Además, muchos bosques comestibles, entre palma de coco y cítricos, guanábana, maderables. Entonces, hemos hecho una reforestación también de los bajos aquí de la, de la finca. Eso es Rancho Mila, entonces parte turística y parte agrícola. Aquí siempre una planificación bastante amplia. Y después fueron dos eh, italianos que compraron una finca en Junín y nos contrataron también para diseñar también la casa. Y también los campos. Y ahí hemos hecho por tres años, hemos hecho todos los vinagres, por ejemplo, en esta finca, porque tiene mucho guineo. Hemos hecho vinagre de guineo que se puede utilizar para muchísimas cosas en la comida, pero también como herbicida se puede utilizar cuando uno... Cuando te va un poquito mal en la, en la fermentación, por ejemplo, del vinagre lo utilizas como herbicida mm. y mineralizas también el, el suelo con el con le pones mucho potasio y así, no hay que utilizarlo mucho, pero con moderación. ¿no? Uh -huh. Y después llegó otro que compró al lado de nosotros una finquita y también nos contrató para... Pero eso es sobre todo casi conservación. Es una montaña linda donde hay mucha biodiversidad que está en, entrando. Es, ahí es más conservación que diseño permacultural que hemos hecho. Uh -huh. Y claro, nuestra finca también. Y en el 2019... Ahí llegaron después clientes de afuera que nos contrataron, pero ahí nosotros nos lanzamos también al mundo, digamos, de con los diseños permaculturales. Y ahí llegaron proyectos en Puerto Cayo, por ejemplo, que es mucho más al sur aquí, de diseñar una escuelita eh, en la zona del, del Jurón, una escuela con sus bosques comestibles alrededor. Y después un proyecto grande aquí en Bahía de Caracas de una montaña que está directamente conectada con el mar porque tenían muchos problemas de erosión y teníamos que diseñarlo um, en manera que para evitar la erosión con todos los errores que ellos han hecho en las excavaciones en las montañas. Fue para mí como me, me dolió un poquito el, el corazón al principio de verlo, cómo han trabajado con máquinas grandes y así. Y se han dado cuenta. Bueno, aquí no se puede trabajar de esta manera, porque llega la primera lluvia fuerte y se lleva todo. Mm. Y ahí nosotros con técnicas permaculturales de muchos swales, eh, canales de infiltración, pozas de infiltración, de eh, canalización y mucho vetiver, como que sembramos como en tres semanas sembramos como 40.000 plantas de vetiver.
0: Wow. Y es fue, este pasto así como un sí, poco alto, ¿no?
1: Correcto, eso para evitar, porque tiene, es el único, la única hierba que primeramente la semilla, cuando semilla no es fértil, entonces se queda en su lugar, no es invasiva, y tiene raíces hasta 4 o 5 metros de profundidad.
0: Entonces te retiene el suelo así. Correcto. Y con eso también alimentan ganado, ¿no?
1: Se puede, pero ahí sí se, da, se le tiene que dar un, una picadita bien, bien finita y mm. mezclarlo con eh, ahí normalmente, ¿cómo se llama? no La panela, la... El... La melaza. melaza, gracias. Mm -hmm. La melaza. Y sí le um, corta un poquito, entonces por eso se tiene mm. que picar bien, uh, bien finito, porque si no corta también puede cortar la, la lengua de la yeah.
0: vaca. Y qué es esto que lanzaron recién con la, con la finca pingüino de la regenerativa, era que se llama?
2: Eh, Regenética.
0: Regenética, o sea, Decidimos
2: perdón. unirnos dos proyectos, finca pingüino, que es también una finca de permacultura. ellos tienen también ocho años de trayectoria, y claro, como estamos cerca geográficamente hablando, nos conocimos, hemos hecho amistad en estos años, y decidimos que era hora de, digamos, de unir fuerzas y hacer una alianza bonita entre los dos para unir también nuestras experiencias y ofrecer este servicio, sobre todo a Manaví, ¿no? Entonces pensamos que es hora de regenerar con ética, o sea, con la ética mm. de la premacultura y así también ir difundiendo en los adolescentes y los jóvenes que nos están escuchando que ya a lo mejor quieren iniciar con proyectos o también cuando quieran decidir sus, sus carreras universitarias que es posible trabajar con la naturaleza de manera responsable. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, Regenética va a ofrecer una serie de, de, de servicios eh, en fincas que quieran regenerarse, pero no solamente en la parte rural, sino también urbana. Uh -huh. Entonces, si alguien tiene un patio o una casa que quiera hacerlo de una manera más permacultural, estamos ahí. Uh -huh. y, um, y lo chévere es que cada uno de los, de los miembros de Regenética tiene como algo, algo particular que aportar, está la parte espiritual, está la parte digamos también física, una de ellas que es es profesora de yoga. Entonces va a ser muy bonito esto, Simón que es parte también de Finca Pingüino, que es muy amante también del de hacer compost con lombrices, tiene una digamos una conexión muy chévere con el compostaje. Y bueno, lo que somos nosotros como Tierra del Baum. Entonces estamos en eso, ya, gracias Felipe por nombrarlo porque está por hacerse el lanzamiento ahorita la, la próxima semana, ¿no?
0: Esto, esto ha de salir como más de un mes, así que ya va a estar al aire.
2: Ah, ya. Ajá. Entonces, chévere. Ahí estamos ya los que, los que vayan conociendo la palabra regenética para que nos vayamos familiarizando.
0: Buenísimo. Pero principalmente entonces estos servicios de diseño y todo es más locales para Manaví. Porque si les contactan de la sierra, tendrían que irse a hacer los análisis en la sierra
1: y eso ya me imagino que es, es otro billete. Eso es otro billete, absolutamente, porque um, no, y ahí hay que ser bien, bien humilde también. Eh, yo no sé nada de la del. De las plantas y animales que hay en, el, en la sierra. Por mm -hmm. eso ahí hay otros de la red de guardianes de semillas, hay muchos eh, expertos, entonces nosotros nos concentramos a los dos climas y los dos ecosistemas que nosotros somos familiarizados, que es el bosque seco y el bosque semi-húmedo. Mm -hmm. En el bosque húmedo hay todos nuestros expertos y amigos de, de mashpi y eso ellos son hasta ahora están haciéndolos mejor Cursos de permacultura que hay aquí en el Ecuador uh -huh. Y yo pienso que también en, en la zona de, de Latinoamérica casi Porque es, es increíble el sí. trabajo que han hecho Estamos súper agradecidos también de poderlos seguir también y aprendiendo de ellos
0: Sí, sí son un referente mundial
1: Y además que en Guanabí eh. hay mucho por hacer Entonces creo que ya
0: hay, sí. hay
2: mucho trabajo en la provincia uh
0: -huh. De ley, bien entonces, ustedes en, en esta finca suya y las otras fincas que administran producen y con los productos que salen de sus fincas hacen sus productos elaborados y los venden en su tienda que está aquí en Bahía de Caracas, que se llama Convida, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido esa experiencia de ser la primera tienda 100% agroecológica y orgánica en, uh -huh. en, en todo Manabí o, o en Bahía?
2: Eh, Felipe, creo que nos atreveríamos a decir que es en el Ecuador. ¿Será? Sí o sea nosotros hemos hecho como un poco un estudio de lo que hay en Ecuador como de las tiendas orgánicas que se llaman y obviamente sí hay productos orgánicos libres de agrotóxicos pero también hay productos que no son entonces claro hay un poco la confusión entre lo natural y lo orgánico y para nosotros ha sido como el, la tienda un lugar eh, físico sí en el que tal vez ponemos en práctica el tercer principio ético de la permacultura que es el compartir no el compartir porque regalamos los productos sino el compartir Compartir, eh, digamos, el conocimiento, el compartir la, la información que hay detrás de cada producto, el, el compartir el, el trabajo y la responsabilidad que le pone cada productor a estos productos, ¿no? Y también el compartir con el, con el consumidor este despertar de que si no invertimos en nuestra salud con alimentos libres de agrotóxicos, nos estamos enfermando. Entonces, puede ser que el alimento que está trabajado de manera libre de agrotóxicos y de manera, digamos, quiero decir, muy consciente, tiene un valor más alto financieramente hablando, el, el dólar, digamos, cuesta un poquito más, pero los beneficios ambientales y sociales son de verdad invaluables, incalculables.
0: Claro, el, el costo del producto ya se hace cargo de los efectos secundarios, correcto. que es lo que no pasa con los productos de la industria, que básicamente vendes a un precio subvencionado por... La naturaleza, de las próximas generaciones, la, qué sé yo, la Así biodiversidad. Es.
2: Entonces siempre les decimos a los clientes como, a ver, pongámonos a pensar el costo ambiental que tiene el, el, digamos, no sé, me voy a inventar, si compra la avena por un dólar, si está comprándola aquí a un dólar cincuenta, ¿cuál es el costo ambiental de la avena que usted está comprando por un dólar, no? Uh -huh. Entonces sí, es, es interesante cuando los clientes van a hacer una pregunta de cómo tiene avena y se quedan 15 minutos. <risa> Porque está la charla ahí, ¿no? Claro. Por suerte estamos en una ciudad pequeña donde la gente está un poco más relajada todavía, entonces tiene el tiempo. Ha sido un... De verdad que nos ha encantado la experiencia. Es un espacio súper importante de, de, de información. Y bueno, yo como estoy un poquito más involucrada en, el, en los temas estos de, de salud, digamos, también física, integral, entonces sí me encanta estudiar un poco los lo que es el beneficio de los fermentos, de tu microbiota, eh, porque un alimento te podría ayudar contra la depresión y todo, porque tiene ciertos minerales. Entonces mm. es, es lindo el proceso que también estoy yo viviendo para compartirlo con las personas. Eso, y también darle la oportunidad, como decimos, a, a los productores de otras partes del país que tengan un lugar de comercialización, ¿no? Entonces, en eso estamos.
0: Aclaremos tal vez un poco los términos, porque, o sea, ¿qué significa orgánico? ¿Qué significa natural? ¿Qué significa agroecológico? Porque, por ejemplo, orgánico no significa necesariamente libre de agrotóxicos.
1: Eh, antes de, de responder a eso, quiero decir también algo, porque Brunella en los últimos dos años que abrimos la tienda, cuando antes teníamos como tres, cuatro productos elaborados, ahora tenemos 50 entonces es una explosión de creatividad que ha tenido también en la casa, donde cada día más o menos me presenta un nuevo producto. Hmm. 90% bueno, los 10% después digo, no, eso no podemos dar a los
0: clientes. Pero ahí está Se el aprendizaje.
1: Pero... Pero eso es muy importante decirlo y yo estoy súper contento y cuando yo veo todos estos productos que tenemos en la tienda también de, de parte de Tiara Belbaum después hay todos los otros productores, pero es increíble, está creciendo cada, cada semana, hay, aumenta un producto, es una creatividad increíble. Y ahí empezamos, correcto, ahora la pregunta de los términos, orgánico, orgánico para nosotros. Es el primer criterio que tiene que para pasar para entrar a la tienda. Pero para nosotros es una transición nomás. ¿ya? Esto tiene que ser un sistema de transición. ¿ya? No la transición que hablan las, las certificadoras internacionales que dicen eh, hoy día dejas el, el, los tóxicos y después tienes tres años de transición. No para nosotros. Estos tres años de transición ya el productor tiene que haber hecho para después llamar a su producto orgánico. Y ahí para nosotros empieza la transición hacia la agroecología. Entonces tiene que dejar por completo, porque también los, las lindas certificadoras internacionales están cerrando ojos por todo lado. Eso no es la solución en el mundo. Y estamos llenos de monocultivos orgánicos todavía en el Ecuador. El banano. Nosotros hablamos con personas que son contratadas de las certificadores, que son los veedores que vienen a la finca y y así, nos han dicho, ah, cerramos ojos por todo lado en estos, en estos monocultivos. Le decimos una semana antes que venimos la próxima semana, entonces dejan de, de utilizar los químicos para que las eh, pruebas que nosotros vamos a hacer salgan negativas. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, es una, de verdad, es un mundo bien, bien mentiroso. entonces Pero, de todas formas, es una, un primer filtro que nosotros, al menos es algo, ya que la, la persona ha ya, hecho el esfuerzo de tener una certificación orgánica. Entonces, en todo esto hay muchas personas honestas que lo hacen porque lo tienen en el corazón, ¿ya? lo orgánico. Mm -hmm. e ellos quieren sacar todos los químicos de, de la producción y la solución para ellos fue la certificación orgánica. Mm -hmm. Entonces, es un primer paso, es un primer filtro para nosotros. No es lo ideal. Pero nada. el
0: filtro no es el sello orgánico, sino el hecho de que ustedes conozcan y confíen en que no es solo el sello orgánico, sino que en verdad no están poniendo los químicos. Correctísimo. Porque y el eso... sello orgánico no solo que cierra los ojos, sino que permite muchos químicos. O sea, y permite, como dices, monocultivo. Uh -huh. Yo tengo un pana, tenía un pana que tenía 300 hectáreas de palma aceitera en Santo Domingo. Y un día dijo, si me certifico orgánico, voy a ganar más plata no cambió en nada sus, sus, sus prácticas, no reemplazó nada por otros cultivos, no comenzó a investigar en fertilizantes naturales, nada. Lo único que hizo fue ver cuál es la lista de lo que piden los certificadores orgánicos y conseguir cumplir, digamos, con los vistos que le pedían. Pero esos vistos, digamos, tal vez era dejar de usar un químico por usar otro, ¿no? Uno que, que tenía tapa roja por uno que tenía tapa verde. Pero hasta ahí, o sea, eso es lo máximo que llegó a hacer. No es que cambió de conciencia, no es que cambió nada. Dijo, ah, mejor precio, a ver el checklist, ya, voy a tratar de cambiar este, este producto por este otro, listo, ¿cacha? Entonces, ¿tiene un sello orgánico tenía un sello orgánico que para mí no significa nada? Y mm -hmm. las, las bananeras, hay pff, mm -hmm. banano orgánico que son monocultivos de cientos de hectáreas de banano, ¿no?
1: Absolutamente. Por eso, el cambio empieza aquí adentro en el corazón, de la mm -hmm. persona que es el, produ el productor mismo. Entonces, eso es el primer, la primera cosa que tiene que empezar. ¿Cómo nosotros nos, eh, en la tienda, en Convira, nos... Eh, Lindo, las pajaritas que nos están cantando.
0: <risa> Ellos también quieren hablar.
1: Sí. ¿Cuál es la, eh, para nosotros la solución en la tienda? Hemos encontrado una solución que es que la gente nos tiene que firmar documentos que no están poniendo nada de agrotóxicos. ¿ya? Uh -huh. Y nosotros mandamos estos documentos y cuando ahí, eso es lindo, uh -huh. cuando ahí nosotros mandamos eso, no todos nos firman. Quiere decir que no todos entran a la tienda. Entonces, eso es nuestro filtro que nosotros hemos puesto, porque cuando la gente puede hablar muchas cosas, y habla muchas cosas, ¿ya? Pero cuando se trata y dicen, eh, no sé, mi jabón es orgánico, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, dicen, eh, mi jabón es orgánico, claro, y nosotros... Hablamos después mensaje de, de WhatsApp y bueno, nos puede decir los ingredientes y cuáles son de origen orgánico y así. Todo es orgánico. después le Perfecto, muchas gracias. Entonces le vamos a mandar el documento donde usted nos especifica todos los productos que usted está utilizando como insumos. Ahí ya no, no, uno ya no escucha nada. Y sobre todo en los productos cosméticos o de, de higiene personal no tenemos ningún producto todavía. ¿Ya? Porque todos dicen o muchos dicen que somos orgánicos, al final se caen, sobre todo en las, la glicerina. La glicerina es de origen vegetal, ¿ya? no de origen mineral, pero ¿de dónde viene el cultivo? ¿Cómo ha sido producido y hay, Sí hay, sí hay la glicerina orgánica, pero se tiene que importar. Eso claro, es un costo más alto y mucha gente, muchos productores después tienen este, este temor de aumentar el, el, el valor de su, de su producto, pero tenemos que hablar de una economía real. La economía real es que un producto que respeta por completo el ambiente... Tiene un valor más alto.
2: Yo quería decir una cosa de los, de los formularios, porque al final para nosotros ha sido como un experimento social también en el tema de que, no sé si, no es, si es algo cultural aquí en el Ecuador, pero como que al decir cosas podemos decir mucho, o sea, en palabras, ¿no? Pero al momento de poner la firma, las personas se echan para atrás. Entonces, quiero decir que es algo bonito porque ahí se ve realmente la honestidad de las personas, ¿no? Ya en la firma. Entonces, si es como. Para a nosotros, digamos, los formularios nos, nos, nos resultan interesantes como para tener certeza de que nos están diciendo la verdad. Y es también una carta de presentación del producto hacia el consumidor, porque tenemos todos estos formularios en una carpeta, en la tienda, que están expuestos al consumidor. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros hablamos con los proveedores, le contamos todo. Mire, su carpeta va a estar expuesta, hay un, si el consumidor tiene alguna duda lo va a contactar a usted directamente, él va a ver su firma. Entonces las personas se quedan como, ¡Ah, de verdad, ¿dónde quedan yo en el formulario? Sin necesidad de certificación, de que estén pagando un sello o invirtiendo en este tipo de, de procesos, que sí, para todos es costoso. Con los formularios, sí, por ahora es lo que, lo que un poco nos sustenta, que uh -huh. los productos son realmente, eh, digamos, respetuosos con el suelo, ¿no?
0: Claro, poner la palabra. Sí. Y eso que... Ni ahí creo que uno puede tener del todo certeza, porque lo que estoy pensando es no necesariamente porque haya una falta de ética o porque alguien está mintiendo, sino porque también es súper difícil saber que todo el proceso ha sido orgánico porque aunque tú importes glicerina orgánica de otro país, mucho más difícil que el exportador de glicerina orgánica que ya si exporta quiere decir que ya es una cosa más industrial, más grande te vaya a llenar un formulario de, de decir sí, nosotros claro. en verdad no pusimos ningún químico, qué sé yo entonces que, que, sea, que tenga el sello orgánico igual no significa nada, y por otro lado si son productos orgánicos que no fueron fumigados con agrotóxicos la mayoría igual pone gallinaza y la gallinaza casi siempre es de origen industrial uh -huh. y puede ser perfectamente orgánico tu huerto, pero estás metiendo igual un producto industrial que también va a tener un montón de antibióticos y que, que nomás se quedará en la gallinaza de todo lo que les dieron, no y uh -huh. las hormonas y toda la nota. Entonces a esto voy no para decir como tenemos que radicalizarnos más, <ríe> porque, sino para decir que tal vez hay un matiz, tan pero tan gigante y tan complejo y estas cadenas son tan largas y estamos en una civilización tan interconectada que parece imposible tener certeza total de que todos los componentes de todos los productos tengan un origen así, en verdad, natural, orgánico. no
2: Sí, sí, claro. O Esa es como una, es una tarea titánica, pero digamos es como nuestro granito de, de poner este nivel de conciencia también el consumidor. Porque si cuando vienen consumidores a la tienda y se quedan así, como a veces son conversaciones muy incómodas. eh uh -huh. Pero si ya tú le dejas esa como ese, esa semilla en su, en su conciencia, son personas que también deberían de exigir información a otras tiendas y a otros productores. Y así como que la cadena puede ir naciendo. ¿no? Porque si no exigimos nosotros como consumidores, como tú dices, el mundo industrializado, el que está del otro lado, que es el que nos provee va a decir como, bueno, como todos son zombies aquí nadie cuestiona, yo voy a seguir haciendo lo que quiero y poniendo el hashtag o la etiqueta que a mí me, me, me venga en gana. Claro. Entonces, sí, estamos aquí para eso, en esa misión.
0: Sí, creo que es valiosísimo el ejercicio de reflexionar sobre esto, ¿no? Ajá. Yo mismo, que llevo, no sé, 12 años como en estas reflexiones... No me había puesto a pensar a fondo en lo de la gallinaza hasta, hasta hace pocos meses, ¿cacha? Y eso que es casi que mi trabajo, pensar en esas cosas. Y lo importante es eso, como estar en verdad dándole vueltas y entendiendo el producto y de dónde viene y, qué, y quién hizo qué con esto. Y tal vez siempre, si es que nos vamos suficientemente al fondo, vamos a encontrar pequeñas contaminaciones. Pero es importantísimo el ejercicio de analizarlo, de reflexionarlo.
1: Pero a mí me tocaste una fibra, Felipe. ¡Ay, ay, ay! <ríe> a mí me tocaste la fibra de radica radicalizarnos eh, más. Digamos, ¿qué quiere decir radical? Raíces, las raíces. Y eso me, me lleva al suelo. Y si radical quiere decir ser más consciente todavía con la salud del todo y la salud del suelo... Entonces, y esto para mí es, es, es ser radical, entonces con mucho gusto soy radical. Uh -huh. Porque estoy tocando las raíces, estoy cuidando las raíces. ya. Y yo pienso que ahí sí me, me, me tocaste una fibra, porque nosotros puede ser que todavía no vamos suficiente al fondo todavía de lo que, los productos que nosotros tenemos en la, en la tienda. Pienso que tenemos que aprender. Yo sabía esto, por ejemplo, de la gainaza, yo lo sabía. Pero son, son cosas donde nosotros tenemos que ir al fondo, ¿ya? Y ir más, más, más adentro y hablar más claro todavía con nuestros proveedores. Entonces, sí, eso es un, un aprendizaje. Gracias por tocarme esta fibra.
0: <risa> Bacán. Pero igual, no sé, no, no sé si sea tal vez pesimismo de mi parte, pero siento que las incoherencias son inevitables y creo que es, imposible llegar a la, a, la, a la limpieza, entre comillas, total de la producción de todo, porque también esto ¿no? de la alimentación es una rama gigante, súper compleja, súper eh, interconectada y súper global, pero es una. Y hay muchas otras y todas también dependen unas de otras. Uh -huh. Entonces la una es la producción, pero la otra es la energía que se usa alrededor de la producción, del transporte, la ropa, la educación, la salud, la, como que son miles de ramas, uh -huh. todas igual de importantes. Y todos vamos a caer en incoherencias inevitablemente en todas. Yo mismo... Y en las cosas más cercanas a nuestro corazón, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, la minería me parece así como la cosa menos aceptable en, en nuestro territorio. Yo pienso que deberíamos ser radicales en contra de la minería. Nada de minería peor a gran escala, etcétera. Pero tengo un smartphone y tengo una computadora y estoy grabando en unos micrófonos de hecho con minerales sacados de la minería y no estoy dispuesto a renunciar a eso todavía, ¿cachá? claro y entonces si me fuera al fondo dijera ok, sí, tal vez sí puedo ser un campesino que no tiene teléfono y no tiene computadora y no graba podcasts pero no lo hago, entonces para uh -huh. mí eso es una incoherencia de mi parte, pero que, que, que apechugo con esa incoherencia y, y sigo adelante usando mi smartphone y mis claro. micrófonos, cachar
2: así es, yo, yo creo que todos somos incoherentes en, 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 en algún uno de los aspectos de nuestra vida. Pero lo importante, Felipe, yo pienso que es estar consciente de esa incoherencia y uh -huh. trabajarla, ¿no? Porque, porque tú podrás ser más incoherente en unas cosas y yo en esas cosas soy menos incoherente, pero yo tengo otras más, incoherencias mayores que tú en otros aspectos y así. Exacto. Entonces, eh, es irlo trabajando, es estar consciente. Yo pienso que en algo que, la, digamos, el, el factor común de, de, los, de los humanos es que todos comemos, entonces que por lo menos en ese acto, que es un acto político súper importante, que lo hacemos dos o tres veces al día, estemos lo más conscientes posibles. Entonces, sí. ir a lugares donde tú sabes que el productor está haciendo el mayor... El esfuerzo posible, ya por no depender de las casas agrotóxicos. Como tú dices, sí, las fuentes de agua están contaminadas, el aire, entonces al final el alimento que yo me estoy comiendo no es que está 100% como lo define la Biblia en, el, en, el, digamos, en, el, en la creación de la pureza, pero al menos estoy dándole valor a ese esfuerzo de ese productor, ¿no? Y así se van también multiplicando esas prácticas. Entonces, sí, es... Claro, no, no no se puede hablar de nada, porque nada es perfecto tampoco, todo es perfectible, pero ahí estamos. La naturaleza es perfecta. La naturaleza es perfecta, correcto. Entonces, claro, y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo ahora, que estamos expuestos a la tecnología, renunciar a ello, yo creo que pocas personas en este mundo lo han hecho. Eh, de todas maneras, son herramientas necesarias para nuestro trabajo de día a día. Todos tenemos un teléfono. Pero sí, tienes un teléfono, entonces ser responsable de no estarlo cambiando cada rato. Cuando las compañías telefónicas te mandan los mensajes de, ten, de tentación, cambie su teléfono, da los planes, ni sé qué, que creo que todos recibimos esos esos mensajes. Entonces estar como consciente es decir, a ver, parar y decir, ¿lo necesito realmente o es un deseo? La ropa, y etcétera. Entonces,
1: uh -huh. Yo pienso que quiero mencionar dos, dos cosas. Todos tenemos incoherencias, absolutamente. La permacultura te guía a salir de algunas coherencias. Entonces uno tiene que trabajar en estas incoherencias que tenemos. Donde no... Quiere o no puede renunciar nosotros también. Tenemos un carro, eh, eh, tenemos nuestros teléfonos, eh, tenemos que comer a veces afuera donde no hay comida orgánica y eh, quiere decir que doy este dólar. Al final, ¿qué pago? Una parte es eh, subvencionada de la, del medio ambiente uh -huh. o de las próximas generaciones. Entonces, donde hay esta incoherencia que no podemos o no queremos renunciar, hay otro mecanismo. Pero solo se tiene que utilizar porque no se tiene que malinterpretar. Es la compensación. Y la compensación es un gran tema mundial que ahora están por ejemplo la compensación del CO2 y así pero son eh, no se tiene que malinterpretar en este en esta manera nosotros tenemos que tener nuestro plan de compensación lo que nosotros hacemos es Mínimo. Nosotros sembramos, por ejemplo, 300 árboles al año. Mínimo. Entonces, esto es la pequeña compensación de estas incoherencias que nosotros tenemos. ya uh -huh. Pero ahí uno, quiero otra vez decir, estos negocios multimillonarios de la negociación del CO2 que están haciendo ahora, eso no es la manera, porque no están trabajando internamente. Y antes tienen que hacer todo para bajar las incoherencias que uno tiene y después... Hablamos de la compensación. Y eso no lo están haciendo. Ellos quieren seguir contaminando, pero después en otro lugar compensar. Eso no es la manera. Pero nosotros, claro que tenemos también estas incoherencias internas de nuestro proyecto, podemos, tenemos nuestro plan de compensación, pero antes es trabajar internamente.
2: Claro, en línea a lo que está diciendo Otmar, yo creo que por ejemplo como consumidores que tenemos la gran responsabilidad de estar súper informados y hablando por ejemplo de marcas que aquí yo lo voy a decir como Nestle que ahora está hablando de agricultura regenerativa. Yeah. O sea, yo digo, yo siempre digo como, bueno, si soy una persona yo que cometió como muchos errores en su vida y que hoy día digo, bueno, voy a dejar de cometer esos errores, pero los dejo por completo y empiezo un camino diferente, ¿no? Estas empresas están, siguen jugando en doble bando. Entonces, ellos pueden hacer lo que quieran, nadie les prohíbe, pero uno como consumidor estar tan informado y decir, no, a ver, estas empresas han realmente contaminado muchísimo. No, yo voto con mi billetera por, otro, por otra marca. Y voy a apoyar mejor a productores que están haciendo las cosas lo mejor posible. Entonces, en lugar de comprar la galleta Nestlé, me voy a comprar la galleta marca Tierra Belbaum, o la galleta Don Miguelito, o la galleta Don Pepito, que trabaja de manera agroecológica, porque ellos están haciendo realmente esfuerzos totales, no jugando a doble bando. Entonces, bienvenidos si estas empresas se quieren unir, pero tienen que dejar de contaminar hoy. Porque si no, ¿cuál es el chiste? Como dice Otmar, la, compensa la compensación, pero mal entendida, ¿no?
0: Claro, y no, y, no, y no pueden unirse, <ríe> en verdad. No, no los aceptamos.
2: <ríe> Pero digamos que van a decir, bueno, porque ellos tienen todo el capital tecnológico y capital financiero para hacerlo. O sea, ellos si pierden un millón en esa transacción, la verdad que es quitarle una, una, una raya al tigre, ¿no? Pero es porque no hay la voluntad todavía o porque siguen casados con todas las agroindustrias y agrotóxicos por el otro lado, ¿no?
0: Y es un tema que ya secuestraron también la palabra regenerativo ahora. Y creo que es la, la eterna persecución así de inventarse un nuevo término hasta que lo secuestre la industria y ahora ya va a tocar inventarse otro nuevo término.
2: No estoy muy de acuerdo con inventarse otro término. Tenemos que empoderarnos de ese término de, o sea, de manera correcta y coherente. Y que ellos, si ellos lo utilizan, claro, le están manchando, pero el término es nuestro, no de ellos. Así ¿Qué será, como...
0: no? Hace poco entré a un centro comercial en Quito. Así como la, ¿qué te la cúspide de la, del derroche energético, de todas las luces prendidas, de la construcción con cemento, de los aires acondicionados, de todo. Y te dan un papel de, no, ni siquiera papel, un, un papel de plástico de esos emplasticados que decía que este centro comercial era ecológico. Y no decía ni por qué. O sea, no, solo era como que un papel verde de plástico que decía que era ecológico. Y no decía por qué. Pero no tenía nada, ni siquiera un discurso, ni siquiera se habían inventado uh -huh. una frase uh -huh. para decir, ahora somos ecológicos por esto. Uh -huh. No, uh -huh. solo es como que verán que somos ecológicos uh -huh. y ya, es loquísimo. Luke.
2: Loquísimo, pero Felipe, nuevamente ahí es, es el empoderamiento del consumidor. O sea, tenemos que preguntar, preguntar y preguntar, cuestionarnos. Estamos en una sí. sociedad de zombies que como tú lo estás pensando, pero una persona va, recibió el papelito y dice, qué chévere, estoy en un lugar ecológico. Solamente porque te lo dijo el papelito que te entregaron. Pero no sí. te preguntas el por qué.
0: Es como, uff qué alivio. Estoy en, Correcto. estoy en un lugar ecológico, que, ya, ya tu, no tengo cargo de conciencia.
2: Exacto, la, la tranquilidad de tu, de tu alma y de tu conciencia.
0: Yo igual creo que no es tan así y creo que también en parte las campañas mediáticas y la comunicación oficial, digamos, entre comillas, nos hace pensar en general que es así, que la mayoría de la población no, lo, no, no sabe, no entiende, no conoce, que solo son unos pocos cuatro hippies los que están ahí al tanto del de desastre ecológico. Y creo que no es verdad. Creo que la población que está consciente de, de un montón de cosas, no solo del tema ecológico, es mucho más grande. Y creo que ya la credibilidad que tienen en verdad los grandes medios, los gobiernos, los qué sé yo es cada vez menor, así es como que cada vez más se va descentralizando, digamos, la, la credibilidad, Cacha, Como que ya no, ya no tienes, creo yo, estas grandes masas que piensan que tienen un gobierno que les cuida o unas corporaciones que son responsables, Cacha, Creo que ya cada vez es menos, pero no, no se siente porque obviamente no, no aparece eso en los, uh -huh. en los medios, digamos, ¿no? Uh -huh. No sé. Eh, todo este tema me lleva un poco también a pensar en la importancia de hablar, y con ustedes creo que es importante hablar de esto, de los mecanismos de control porque esta conversación inevitablemente lleva a, a pensar, ¿necesitamos que la conciencia del consumidor sea la que se entera lo mejor que puede y decide lo mejor que puede? ¿O necesitamos que haya organismos de control que dicen esto sí se hace y esto no se hace? O sea, ¿el, el consumidor se defiende a sí mismo uh -huh. o necesita un organismo de control que lo defienda?
2: Ay, una linda pregunta. Lo ideal sería que el consumidor se defienda por sí mismo, ¿no? Sin embargo, Felipe, yo creo que estamos en un momento de la, del, del planeta, viviendo un, un momento en que estamos tan distraídos y tan confundidos todavía, o sea, y, y cada día más, que pienso que un acompañamiento de un organismo de control sería bienvenido. Al menos por un tiempo, ¿no? Por un periodo que acompaña al despertar. Porque es que si vas solo... O sea, no es que no tenga confianza en la raza humana, pero si vas solo estamos muy, como todo está pasando tan rápido y viene tanta información y, y los hashtags que yo digo que confunden y luego los videos de TikTok que duran 30 segundos máximo, entonces va tan rápido la información que es difícil de digerirla. O sea, nosotros todavía tenemos un cerebro que procesa, ¿no? Y, y se toma su tiempo para procesar. Entonces, mi opinión, si me animo a responder sola, después dejamos a Otmar que, que responda porque lo veo que está pensativo, es que sí, un organismo de control que acompañe pero después también qué base ética tiene ese organismo de control, ¿no? ¿Y a tiene quién responde? Correcto. Entonces tiene que ser totalmente independiente porque, como tú dices, ¿a quién responde? Entonces si responde a un gobierno que está muy influenciado por los lobbies de farmacéuticas o de agrotóxicos, entonces como que volvemos a lo
1: mismo, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Qué piensas tú, Oti?
1: Esa es una pregunta bien difícil. Digamos, aquí hay, hay unos mecanismos aquí en Ecuador, y también yo pienso que mundialmente, que es esto de, de los SPGs, por ejemplo.
0: Sistemas participativos de garantías.
1: Correcto. Que es entre productores, entre un grupo de productores, que se, se ponen unas reglas eh, generales de producción. Y después, a base de esto, esta producción, estas reglas, dan unos un sello a los productores. Y a base de estos sellos, ellos pueden poner en sus productos que estaban pasando estas reglas. Entonces, esto es mucho más de un, que viene, desde, digamos, de los campesinos mismos, de la, de la base, ya que no es un organismo de control que viene desde arriba. Ahora, ¿quién controla estos SPGs? Ahí está la gran pregunta y había unas discusiones bastante fuertes en las organizaciones sociales aquí en Ecuador también sobre, sobre estos SPGs, porque el, el organismo estatal quería como Regularles. regularlos. Correcto. Entonces, viene otro organismo más, más alto y quiere poner su control sobre eso, pero estos mismos Organismos de control estatales están después guiados, como ya ha dicho Brunella, de organismos externos, que, de unos lobbies que nosotros no sabemos cómo están manejados internamente. Casi, Entonces, casi
0: que sí sabemos.
1: Sí, casi, casi que sí sabemos. Entonces, tiene que ser, y ahora otra vez este, el, el, la, la fibra que me tocaste antes, tenemos que ser, y es una linda frase, la Palabra en la realidad es una sola. Eso tenemos que seguir. Tiene, tiene que ser dentro de toda la fibra, fibras que tenemos adentro y las incoherencias que tenemos, bajarlas lo más posible y compensar si no podemos bajarla por completo y tener la transparencia, también transparentar las incoherencias que tenemos. Eso sí, yo pienso que es muy importante. Uh -huh. Y nosotros, cuando nosotros entran también clientes y, y nos preguntan y así, nosotros hablamos, todavía tenemos incoherencias también nosotros. Tenemos aquí afuera, está parqueado un carro. Este carro ha sido producido sacando minerales de, de, de nuestra tierra, eh, sacando petróleo, eh, necesitamos poner la gasolina, pero bajarlo lo más posible. Pero es nuestra herramienta, para difundir una idea también y productos que son coherentes. Y ahí nosotros bajamos. Pero sí, mecanismos de control, eso es muy, muy difícil, ¿no? Sí.
0: A mí me, lo que me parece interesante de esta conversación es que justo yo creo que como movimiento en general, estamos en esta conversación para entender cómo mismo queremos autorregularnos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque creo que hay diferentes entendimientos y, y, la, y la discusión con respecto a esto de los SPGs, que creo que es un episodio completo que vamos a, que todavía no hemos hecho a fondo, sí se ha hablado un poco, pero no se ha hecho a fondo un episodio del SPG, es qué mismo es, ¿no? Es un mecanismo de autocontrol de una organización o es un mecanismo de transparencia, uh -huh. ¿no? Porque creo que son dos conceptos distintos y siento que además es un patrón que se extrapola a todas las demás cosas, a todos los colectivos, a todo cómo se gobiernan los colectivos. ¿no? Un colectivo, si es que realmente quiere autogobernarse y, y la gobernanza tiene que ser horizontal y tiene que ser distribuida y tiene que ser descentralizada, entonces no podemos crear mecanismos de control que requieran de comisiones que controlen a los otros miembros, porque aunque comience chiquito, esa es justamente la pauta que termina en un gobierno paternalista que dice uh -huh. yo te digo lo que puedes y lo que no puedes hacer yo te digo si puedes llevar el sello o no puedes llevar el sello y por eso me parece súper interesante el SPG de la red o al menos de la manera que yo lo entiendo uh -huh. que es como vamos a analizar qué tienes y vamos a transparentar lo que haces básicamente uh -huh. no te vamos a decir esto si sí puedes hacer esto no puedes hacer sino vamos a decir a ver qué haces. Y plásmalo en este sello, ¿no? De alguna forma. Y, y bueno, ya como, como digo, haremos un episodio más a fondo, pero tiene pétalos. No, yo no me sé todos los pétalos, pero digamos, hay la producción, el, uh -huh. la energía, el, el agua, qué sé yo. Y entonces, tal vez no estás siendo 100% coherente con el agua. Ok, tal vez tienes un medio pétalo ahí. Uh -huh. Y lo que importa es la conciencia de que estás trabajando en llenar ese pétalo del agua. Pero no quiere decir que mientras no lo tengas lleno, no tienes el sello, por ejemplo. Ajá. Sino que le estás diciendo a tu cliente, sí, este es mi pecado, <ríe> soy transparente con mi pecado, con el tema del agua, por ejemplo, qué sé yo, uso el agua del municipio, ¿no? Para hacer mi, mi producto uso el agua del municipio. Eso para mí ya no es un pétalo lleno del agua porque Ajá. no estás siendo regenerativo con el agua. No quiere decir que no debes tener el sello, no quiere decir que no puedes vender tu producto con nuestro sello, no quiere decir que no puedas ser parte de nuestra organización. Quiere decir que eso es algo que estás consciente que no estás haciendo bien, que vas a trabajar en mejorarlo eh, y que el cliente va a saber lo que tú estás haciendo sí.
2: yo tengo ahí yo tengo ahí bueno para mí tú estás asumiendo ahí que el consumidor está realmente siempre eh, leyendo toda la información que hay detrás del sello uh -huh. y los consumidores no, no se quieren dar no es que no tienen el tiempo porque ti, ti, tenemos tiempo para otras cosas no se quieren dar el tiempo de leer y decir bueno este producto tiene este sello voy a entrar al, al sitio web y a leer qué le falla porque fija si transparente pero los consumidores ya ven y hacen el efecto halo, ¿no? Entonces, yo veo este sello aquí y quiere decir que todos los productos están bien. Porque no nos damos el tiempo. Estamos mm. en TikTok todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso, eso es para mí muy importante que en los SPGs podría ser que funcionasen mejor si hubiera como también un grupo de consumidores que representen y que estén también ahí mirando. Fuera como, para mí es como más horizontal ¿no? porque ahí pones como a dos grupos, los proveedores y los consumidores que están adentro entonces también los consumidores están regulando las, las acciones de los productores y después para mí lo transparente, Felipe para, para ir por ese lado yo pienso que también los, los productos de, las, de la industria son transparentes porque si tú ves la etiqueta de una mayonesa te ponen huevo, aceite, ni sé qué y luego todos los códigos de cosas que ni siquiera conocemos, pero te están diciendo lo que hay pero eso, eso es algo bueno para el consumidor, no, porque la gente ni siquiera se entera de lo que dice la etiqueta.
0: O sea, es bueno que, que haya esa transparencia, por lo menos. Creo que no es transparente ah, en todos los sentidos, puede ser transparente en la lista de ingredientes, que creo que es un, digamos, algo positivo que haya una lista de ingredientes. No creo que es transparente en todo lo que hay detrás, ¿no? en el marketing y en los subsidios, pero claro, sí creo que es positivo que haya una lista de ingredientes.
2: Claro, sí. pero lo que le falta a la industria es poner harina con agrotóxicos, huevos orgánicos, <risa> miel con agrotóxicos. Entonces ahí el consumidor Ajá. tiene la total información. Lo que pasa es que no quiere poner esa palabra, ¿por qué? Porque el consumidor le daría miedo, ¿no? Ajá. El día que llega una etiqueta que me diga, voy a comprar, voy a comer en mi caja de cereales, maíz con agrotóxicos, huevos orgánicos, ahí yo decido. Mm. Esa es la verdadera transparencia. Quiero ver qué empresa es valiente y lo pone. Mm. Eso sería como el mundo ideal, ¿no? Parte de... <risa>
1: Una cosa también en los SPGs, para mí sí es también importante mencionar. Sí hay excluyentes. Para entrar a todo este sistema de SPGs, para mí unos excluyentes súper importantes son el no uso de agrotóxicos adentro. Si no, sigue comercializando como siempre lo ha hecho. Pero para entrar a un SPG de ag agroecológico... El, la primera cosa que tiene que ser, por eso hemos hablado ya antes, es un, un proceso interno de dejar insumos que dañan el suelo, porque nosotros estamos trabajando para el suelo y para el agua, ¿ya? Como, como permacultores. Entonces, estos son excluyentes. Si estás utilizando agrotóxicos, bueno, sigue adelante con tu camino, pero no Puede ser parte del, del SPG. También transgénicos son otros temas, abuso eh, laboral, por ejemplo, de no afiliar también los eh, y dar el seguro social a los trabajadores. Estos son para mí excluyentes. Tiene que ser como un contrato social dentro de la sociedad. Eso no lo hacemos. Entonces, a partir de ahí, todos tenemos nuestro camino y todos tenemos eh, cosas que mejorar y esto nunca va a terminar porque solo la perfección, solo hay la naturaleza misma. Eso es perfecta Pero esos sí son excluyentes para mí, súper importantes. Y ahí empieza todo.
0: Mm, pero complejo también como poner esa línea en todos los pétalos, ¿no? O sea... ¿Por qué, por ejemplo, es un excluyente ese y no por decir que un producto sea importado, por ejemplo? O sea, ¿por qué, si es que viene en un contenedor desde China que después vino, de, de, qué que, que sé yo, que antes vino desde Rusia y que entró por tal puerto y luego se fue en un camión a no sé dónde y qué sé yo, y que tiene tal vez un impacto... Comparable o superior o inferior o, o por ahí con los agrotóxicos, por ejemplo. ¿Por qué? Digamos, ¿cómo pones las líneas en todos los pétalos y en qué medida? Porque ahí es donde ya necesitas un control, digamos, desde arriba, cacha Y esa es la parte que, para mí, el germen del problema jerárquico humano, así como el rato que dices, yo te dejo a ti o no te dejo a ti por tal o cual cosa, cacha Complejo, complejísimo, porque sí creo que tiene que haber excluyentes, ¿no? Se podría decir que, por ejemplo, la ley... El código penal tal vez debería ser como uno de los límites, por ejemplo, ¿no? si es que estás explotando trabajadores ¿no? por, qué sé yo. O, o si es que estás contaminando el agua, no sé, pero la ley uh -huh. tampoco, digamos, uh -huh. las leyes también están totalmente jugadas por, por, por estos mismos lobbies que hablábamos antes y claro, hacerse una ley interna. Tiene unas complejidades gigantescas, no sé, yo por ejemplo, yo, yo estoy súper de acuerdo con ustedes que los agrotóxicos son algo, para mí, un límite en mi tierra, por ejemplo, yo jamás en la vida me compro un agrotóxico, jamás en la vida aplico un agrotóxico en mi terreno, pero sí he conocido experiencias de gente que sí hace un pequeño uso de agrotóxicos porque no hay otra forma de la sostenibilidad, de la manera de regeneración que practica esa persona, no ha encontrado todavía la vía para, para no usarlos. ¿sí? Eh, o digamos, la vía para no usarlos sería pe perder totalmente su, su operación y dedicarse a otra cosa, básicamente. Mm -hmm,
2: claro, porque eh, su sistema todavía no está en equilibrio.
0: Claro, entonces yo conociendo a esta persona que hace un pequeño uso de agrotóxicos, yo digo, igual... Vale la pena que haga lo que está haciendo, a pesar de que está dándole ese dólar a la agroindustria, uh -huh. porque si es que yo hago un mea culpa, lo que yo estoy haciendo también está dando dólares a ese mismo sistema, por otro lado, sin que yo compre agrotóxicos. Uh -huh. Entonces digo, ¿por qué le vamos a excluir a esa persona por ese pecado, cuando yo tengo otros pecados similares que no me excluyen, cachá?
2: claro. Pero es que yo creo que, bueno, primero, a ver, primero como hablando de los productos importados y son como hechos de manera responsable con el suelo en China, yo preferiría consumir eso aunque sea importado porque igual los agrotóxicos son importados. Entonces igual tienen doble impacto. ¿Acaso que los agrotóxicos los producimos en Ecuador? Vienen de Europa o de Chile, o creo que en América los producen en Chile. Entonces igual un, un, un campesino que, o un productor que está utilizando agrotóxicos aquí, igual está importando un producto, que uh -huh. es el agrotóxico. Entonces prefiero ya importarme mi algo producido en China, no sé, que podría yo traer de China para comer, pero bueno, los, los fideos de ni sé qué, orgánicos, o... O agroecológicos, digamos. Entonces, ya de ahí, para mí, ya, ya hay el impacto de la importación del agrotóxico. Y después, Felipe, claro, hay que ver cómo, cómo, la, cómo se dice el efecto eh, o la magnitud del efecto del uso de agrotóxicos con respecto a otra práctica. Porque si tú estás contaminando tu suelo, no solamente es tu suelo, es también la fuente de agua que luego va a repercutir en otro ecosistema porque al final los ríos y luego viene al mar, y luego aunque tú no querías, en tu finquita pusiste un poquito, pero el efecto de la magnitud es enorme. Entonces, en cambio, tu otro pecado, no sé, a ver, dime tus pecados, Felipe, <ríe> tu otro pecado de, poner, de, ir, de utilizar demasiado el carro, o sea, ahí es como, no sé cuál es el efecto de, del CO2 que estás emitiendo o de las emisiones, ¿no?, por utilizar tu carro. Entonces, es como que tú siembras árboles en tu finca y puedes compensar.
0: Esa es la cosa, la minucia del, sí. de la huella es sí. algo en lo que creo que es imposible como ponerse a medir porque es demasiado complejo. Sí. Entonces no sé, yo me invento, por ejemplo, no, alguien que no tiene baños secos, no tiene sistemas de sana, saneamiento de agua y le manda su caca al, al alcantarillado y al río y al mar, cacha, que son miles de personas, miles de agroecólogos, miles de permacultores y productores eh, orgánicos que hacen eso, porque no es un sistema que no han implementado, uh -huh. básicamente. Eso debería ser un excluyente, por ejemplo, cacha, no sé. Ya no estás hablando solo de la producción, sino de todo el estilo de vida.
1: Uh -huh. eh, yo que un tema muy, muy importante, ahí es eso de los insumos, es súper, súper eh, complejo. Pero yo pienso cuando nosotros tenemos que preguntarnos, ¿nos estamos poniendo en una cierta esclavitud? Quiere decir, dependemos ahora de este insumo que me viene de afuera y me estoy poniendo, digamos, en manos. Yo, yo lo digo bien bien clarito estamos poniendo en manos del diablo ¿ya? porque estas empresas de agroquímicos eh, internacionales y globales que hay controlan todo ¿ya? ellos controlan de la semilla de hasta los insumos los productos y los medicamentos para que eh, farmacéuticas que después curan lo que nosotros eh, digamos hemos puesto los químicos y nos enfermamos entonces ellos tienen ya la cura entonces tienen todo esto eh, bajo control. Si nosotros vemos esta visión global de la esclavitud que ellos han creado con un marketing excelente que han hecho en las últimas décadas, entonces ahí tenemos que preguntarnos, ¿estamos, ¿somos esclavos o somos uh -huh. libres? Claro,
0: pero hay matices. Digamos, todos participamos de alguna u otra manera en alguna de estas gigantes industrias y hay maneras de participar en donde no estás esclavizado y hay maneras en las que sí. Igual, creo que eso es un autoanálisis porque no creo que podamos medir, ¿no? A ver, estás o no estás esclavizado, uh -huh. ¿cacha? Pero tampoco quiere decir que el uso cero uh -huh. sea posible. En agrotóxicos hay sistemas que pueden tener uso cero, ajá, y hay otros sistemas que podrían depender un poquito uh -huh. y hay otros sistemas que pueden depender 100%, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi familia, yo pienso que la industria farmacéutica es la cosa así más terrible que hay en este planeta, ¿no? Que genera la mayor dependencia, que causa la mayor falta de salud en la uh -huh. población, etcétera. Pero cuando uno de mis hijos tiene una infección, yo le doy un antibiótico, uh -huh. ¿cacha? Y les he dado casi nada Poquitos, unas dos veces, tres veces, uh -huh. así cuatro veces entre todos mis hijos, pero les he dado, uh -huh. ¿cacha? He dependido, porque probablemente si no les daba, nos hubiéramos metido en problemas de salud más graves, pero no soy esclavo de la industria farmacéutica, uh -huh. ¿me explico? Es como que hay matices, ¿no? Uh -huh. Hay matices, y hay gente que no sé, que tiene un cáncer y decide irse por una quimioterapia y, pucha, ya es una dependencia uh -huh. mucho más fuerte. Uh -huh. Y a la vez no necesariamente tiene que ser esclava. me explico claro. Es como que tenemos matices y todos pertenecemos en mayor o menor medida, excepto los verdaderos campesinos que viven realmente aislados o los pueblos uh -huh. aislados en la selva o qué sé yo. Todos dependemos de mayor o menor medida de ese sistema. no Entonces poner las líneas rojas es como súper difícil.
2: Claro, lo que pasa es que si pones el tema de, digamos, el ejemplo de los antibióticos y de las infecciones, o sea, la humanidad siempre ha vivido con infecciones. O sea, es porque son, estamos vivos, estamos expuestos a bacterias y a organismos, virus, etc. Entonces, más bien agradecerle a la ciencia por haber creado estos, eh, digamos, esta, este mecanismo del antibiótico, tomado con responsabilidad, obviamente, porque antes nos moríamos por cualquier infección. Ahorita ya las causas de muerte son otras, ¿no? Y ahora las causas de muerte son, están relacionadas más bien con los agrotóxicos. Entonces, sí. por el tema del antibiótico... Agradecerle a la ciencia y cuando el cuerpo lo, lo requiera, en casos de emergentes, pues bueno. Pero en el tema de los agrotóxicos, la, la humanidad pudo producir por muchísimos años sin agrotóxicos. Eso es nuevo para la humanidad. Entonces ese es el tema, Felipe, de que la humanidad vuelva a esa libertad. Y si tú dices un poquito, es como el, el adicto a cualquier droga. Solo dicen... la puntita. Claro, exacto. El un poquito, el un poquito. Entonces eso ahí, ahí ah, bueno, la verdad es que me, me, me llegó la mosquilla. Un poquito. Un poquito. Y esos son efectos Ajá. que ya la, ahora ya hablando del ser humano, la medicina integrativa, está diciendo que eso es un efecto cóctel. Que si tú comes por aquí un, un alimento con agrotóxico y el acá orgánico, 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 otro poquito al final del año, eso se va acumulando en tu cuerpo. Y entonces ahora ya la ciencia médica está hablando de los disruptores endocrinos, del cáncer, de las enfermedades neurodegenerativas, mm. ya, y les están atribuyendo muchísimo a los pesticidas y a este tipo de cosas. Entonces ya dejemos un ratito la salud del suelo, que es imposible no conectarlo. Pero hablemos del ser humano, hay gente súper sensible. Entonces si ese agricultor dice, eh, dice solamente um, utilice un poquito, no sabe la repercusión que está teniendo en una persona. Y te lo digo, no por experiencia, digamos, hasta aquí, gracias a Dios de la familia o así, pero es que es increíble, en la tienda tenemos personas que vienen de cierta edad, ayer vino la señora, de unos 70, 80 años. Yo soy súper sensible a los agrotóxicos, por eso estoy aquí. Me uh -huh. duele la cabeza. Entonces, eh, la señora es nuestra clienta porque ella ha visto que, en su, que su cuerpo es muy sensible al agrotóxico. Entonces, ¿cómo tú sabes lo que estás haciendo en tu finca si no le va a repercutir en la salud de una persona? Entonces, ese es un poco el tema, ¿no? Esta interconexión y, y reconocer este interser que tenemos, ¿no?
0: sí complejo, complejo, sí, complejísimo complejo. el tema sí.
2: hermoso pero complejo acabo de
0: ver que estamos dos horas hablando, yo no tenía idea yo pensaba que estábamos una máximo y todavía <ríe> quería irme de largo, pero creo que el tiempo ya está apretando Chéver. en todo caso este debate me parece súper interesante abrirlo, no tengo intención de cerrarlo porque no creo que hay como maneras de decir ah ya, ya descubrimos cómo mm. solucionar el tema complejo pero qué bonito que quede así abierto, que sigamos la conversación y ojalá con otros invitados también que sigamos hablando de esto más adelante en todo caso valoro muchísimo su, su input en esto y, y también su batalla eh, <risa> inclemente contra los agrotóxicos <risa> me parece genial no sé si quieran aprovechar estos últimos minutitos para decirle a la audiencia tal vez cómo encontrarles, en, en dónde nomás se encuentran en el mundo virtual y en el mundo real, <risa> y eso algunas palabras también de despedida
2: gracias, gracias eh, Felipe, No, agradecerte por esta oportunidad, de verdad que ha sido una, una conversación muy bonita muy enriquecedora. Bueno, eh, nos pueden encontrar físicamente. Nosotros siempre estamos muy enamorados de lo físico, de darle mm. la mano a las personas. Así que en Bahía de Caracas estamos justo a la bajada del puente. Cuando uno viene de San Vicente hacia Bahía está nuestra tienda. Es una van, es una combi roja, que por eso la tienda se llama Con Vida también. Mm. Hicimos ahí un juego de palabras entre vida, con B, dentilabial, como nos enseñaron en la escuela, pero le pusimos con la B, labial, porque juega con la combi, ¿no? Y, y de
0: convidar y, también. ¿no? Y de
2: convidar, de compartir, correcto. Mm. Entonces estamos ahí con nuestros productos, con los productos de otros productores y artesanos responsables. También hacemos envíos a nivel nacional de los productos y de nuestros servicios. También estamos más en Manaví. Y nada, nos pueden ver en la página web de tierrabelbaum.com o también a través de Instagram con el mismo nombre, Tierrabelbaum.
0: Ahí vamos a poner en las notas del episodio todos los enlaces. Chévere. Otmar, unas palabritas
1: finales. Sí, de verdad, gracias, Felipe por preguntarnos y cuestionarnos. ¿ya? Eso es súper importante. Yo pienso que las preguntas son más importantes que, la, que las respuestas, porque ahí uno empieza a pensar, empieza a reflexionar, empieza a, a ver sus eh, incoherencias ¿ya? que uno tiene, que cada uno de nosotros tiene. Entonces, gracias por, por esta entrevista. Seguimos cuestionándonos. Bacán. Yo
2: quería terminar solo con una... Una pequeña poesía que tiene dos líneas. Es una tribu, me parece, hebrea, que creo que nos dice mucho sobre la conexión o la, el concepto del interser. Entonces lo voy a decir para que la audiencia lo escuche y ojalá pues que les resuene. Cuando camines por los campos con tu mente sana y pura, de las piedras, de las cosas que crecen y de los animales, saltan chispas de sus almas que se adhieren a ti. Entonces se purifican, y se transforman en fuego sagrado
0: dentro de ti. Mm -hmm, qué bonito. ¿Y un amorfino manaba? No se sabe. Allá arriba
2: en esa loma hay una, hay una matita de ají donde hace popó la paloma y esa caquita es para ti. <risa>
0: <ríe> Qué bueno, no, no fue nada romántico. Que... Perfecto, un buen amor fino. Muchas gracias, chicos. Larga vida a Tierra Belva, larga vida con vida.
2: Gracias, felipe. muchos felipe. éxitos. Felipe. Gracias, felipe. chao, chao,
0: chao con todos.